0: Eine Woche Dschungel haben wir hinter uns. Es war noch nicht so wahnsinnig viel los. Wir haben trotzdem mal so ein bisschen hervorgehoben, was unsere positiven und unsere negativen Überraschungen waren aus einer Woche Dschungel. Außerdem besprechen wir eine andere Reality Show aus den USA.
1: Genau, wir sprechen über die US-Version von The Circle.
0: Und außerdem eine deutsche Reality Show noch dazu, nämlich die deutsche Adaption quasi in Anführungsstrichen von Queer Eye namens Queer for You vom RBB. Das alles jetzt bei Fernsehen für Alle. Woche 2 im Dschungel und auch Woche 2 hier bei Fernsehen für Alle. Willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe. Und in dieser Woche habe ich jemanden zu Gast, den ich eigentlich nur gebührend begrüßen kann, indem ich sie so anspreche, wie alle Kandidaten bei The Circle angesprochen werden. Und zwar mit einer kurzen Nachricht. Deswegen sage ich Message Natalie. Hey, ich freue mich, dass du heute da bist. Smiley Face Emoji. Ich hoffe, du freust dich auch und bist gut drauf. Hashtag Fernsehen für alle. Hashtag Podcast Fam. <lacht> äh,
1: Message. Ich freue mich auch. Ähm, send.
0: Ich habe Send vergessen. Stimmt. Ja. Oh Gott. Naja, Hallo auf jeden Fall. Hi. Geht sehr gut?
1: Ja, mir geht sehr gut. Ich freue mich.
0: Du bist erst zum zweiten Mal wieder da. Es fühlt sich an wie das sechste Mal mindestens. Du bist irgendwie schon ein alter Hase. <lacht>
1: das das höre ich gern.
0: Naja, aber wir haben heute viel zu tun, viel zu besprechen. Ein kleines Reality-Spektakel eigentlich heute, weil wir besprechen eben den Dschungel. Und eine Reality-Show auf Netflix, nämlich The Circle. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Du hast mich in die große, wunderbare Welt von The Circle eigentlich geführt und bin da jetzt vollständig angekommen. Und deswegen sprechen wir heute über die US-Version von The Circle. Genau. Und wie immer der Hinweis an euch, dass ihr euch natürlich auch durchklicken könnt. Also ihr habt die Möglichkeit ja in der Beschreibung, die ganzen Timecodes einzusehen und die dann dementsprechend noch anzuwenden. Und dann könnt ihr euch die Themen auswählen, wie ihr das wollt. Aber genug erklärt. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Dschungel. Ich glaube, da können wir uns alle darauf einigen, dass die meisten das auch gesehen haben dürften. Und deswegen frage ich dich gleich mal am Anfang, wie du bisher die erste Woche fandest. Wir müssen davor vielleicht auch noch kurz erklären. Wir nehmen am Donnerstag auf vor der Donnerstagsfolge. Das heißt, die Donnerstagsfolge ist eben nicht mehr in unserer Bewertung sozusagen drin. Wenn die jetzt der Mörder-Spektakel-Knaller war, dann können wir das <lacht> leider nicht mehr berücksichtigen. Aber wie fandest du denn bis zum Donnerstag, bis zur Donnerstagsfolge?
1: Ja, <lacht> also, ich würde jetzt mal sagen, ähm, bis jetzt war es okay, also kein Feuerwerk an Unterhaltung, würde ich sagen. Ja, also es ist so ein ne, so Mittelgut bis jetzt, finde ich.
0: Ja, ich würde da wahrscheinlich zustimmen. Ich würde aber nicht sagen, dass es so komplett schlecht ist, wie es jetzt auch gemacht wird. Also da bin ich nicht ganz dabei. Ich finde, es ist wahnsinnig eintönig, weil jeden Tag exakt das Gleiche passiert ja, eigentlich. Das, stimmt. das muss man sagen. Das ist ja natürlich auch auf eine Art schlecht, aber ich finde jetzt nicht, dass so alles überhaupt nicht funktioniert. Das kann man jetzt auch nicht sagen. Also das ist ja auch dann eigentlich Reality-Fernsehen. Also es versucht ja die Wirklichkeit abzubilden. Und wenn halt nichts passiert, genau. dann wird das halt auch erzählt. Also ich meine, das ist halt dann einfach mal so. Wenn dann, werden die Fehler ja davor gemacht eigentlich, wenn man den Cast zusammenstellt. Ja. Sind da jetzt für dich Fehler gemacht worden, schon, die du davor irgendwie befürchtet hattest? Oder bist du jetzt eher enttäuscht, nachdem das Ganze jetzt eher bisher so ein bisschen langweilig ist, obwohl du eigentlich mit mehr gerechnet hattest?
1: Ähm, nee, also erstmal habe ich nie so große, Erwar also ich gehe nie mit so großen Erwartungen eigentlich ran. Das Ding ist halt auch, dass es letztes Jahr halt wirklich sehr gut war vom Cast und von der ganzen Unterhaltung her und irgendwie, weiß nicht, war dann irgendwie schon klar, dass es dieses Jahr nicht nochmal so weitergeht. Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass da wieder so viel passiert wie zum Beispiel letztes Jahr. Und ich finde den Cast an sich eigentlich jetzt nicht schlecht. Aber es sind halt schon Leute dabei, bei denen ich schon von vornherein dachte, dass die jetzt nicht super viel machen werden oder reißen werden oder super witzig sind. Ja, es hat sich dann eigentlich auch bestätigt.
0: Von wem hattest du denn das Gefühl, dass die was reißen oder dass die zumindest mal unterhaltsam sind?
1: Also ich glaube, wie die meisten, dachte ich auch bei Elena, dass die... Also mit am meisten äh, im Vordergrund steht und auch teilweise polarisiert und halt Daniela Büchner.
0: <lacht> ja.
1: Und ja, bei dem Rest war es halt so, weiß nicht, die hatte ich, also so viel hat man irgendwie noch nicht von denen gesehen, fand ich, in anderen Reality-Formaten. Deswegen konnte ich das auch nicht so gut einschätzen. Aber bei Anastasia zum Beispiel war mir halt klar, dass da nicht, also ja, was sollte die machen? So, Da wird nicht viel passieren und so ist es jetzt halt auch.
0: Ja, wir haben ja hier uns auf diese Folge vorbereitet, indem wir jetzt mal so ein bisschen versucht haben, drei positive Eigenschaften von dieser Dschungelstaffel hervorzuheben und vielleicht auch drei negative Überraschungen aus der Staffel. Und du hast Anastasia gerade schon angesprochen, wir haben es ja immer falsch ausgesprochen, die ganzen Namen. Ja, das auch stimmt. Lena haben wir nicht so ausgesprochen ja. letzte Woche, ist es wahnsinnig peinlich. Ja. Anastasia habe ich auch bei negativ dabei gehabt, weil im Gegensatz zu dir habe ich ja gesagt, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die vielleicht am Anfang noch untertaucht. Aber mhm. man muss ja sagen, die ist ja nicht mehr aufgetaucht seitdem. Nee, also die, ist also ja wirklich, die war ja nicht. von Anfang an nicht existent eigentlich.
1: Nee, gar nicht. Aber es ist halt also schon oft so, außer du bist halt eine Evelyn Bordeky. Die hat wirklich von Anfang an, auch in den anderen Formaten, äh, viel in Erscheinung tritt. Aber gut, im Dschungel kommst du halt nicht weit, wenn du zum Beispiel, wo hat sie mitgemacht? Bei... Temptation Island oder so. Temptation
0: Island, genau. Das habe ich
1: ja geguckt, peinlicherweise. Komplett. Ja, von Anfang bis Ende, weil da auch jemand mitgemacht hat, den ich kannte. Und das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und da konnte sie halt ihre Rolle gut spielen, von wegen den Typen ausspannen und so und auf sexy machen. Aber das ist halt alles, was man nicht im Dschungelcamp machen kann. So, Das zieht da nicht und das interessiert irgendwie auch keinen. Und deswegen ja, taucht sie halt gar nicht mehr auf. Mein erster Punkt bei negativ äh, war, dass Elena nicht mehr ausrastet. <lacht> das hat mich irgendwie ja. schon enttäuscht. Also ich dachte, in der ersten Folge kam das noch gar nicht so rüber. Da war sie noch ein bisschen angepisst, auch gegenüber diesen äh, Rangern und so. Aber jetzt so über die Tage hinweg ist sie immer relativ ruhig geblieben. Bei allem, was passiert ist, außer halt bei der Folge gestern, wo sie dann da ihren naja, vielleicht einen Zusammenbruch hatte.
0: Vorgestern, ja.
1: Genau, ja, vorgestern, wow. Und <lacht> da kam so ein bisschen das Sommerhausmäßige durch, fand ich. Aber ansonsten, weiß ich nicht, ich hätte echt gedacht, dass sie auch gegenüber Danny mehr, ja, irgendwie mal mehr so Kante zeigt auch. Aber das kommt ja. irgendwie nicht.
0: Ja, ich finde, bei ihr merkt man am meisten, dass sie sich was vorgenommen hat davor. Also ja, sie ist das jetzt nicht, nicht unterhaltsam eigentlich. Also sie hat ja schon viel Screentime auch und ist jetzt auch lustig. Also dieses Duell da mit der Rangerin fand ich irgendwie gut. Ja. Dann auch die Prüfungen, da war sie ja eigentlich fast die Besondere von den beiden. Also das muss man ja auch mal schaffen, dass man neben mhm. Elena steht und dann tatsächlich noch irgendwie aufbrausender ist als sie. Auch, Aber dass sie gleich am zweiten Tag, glaube ich, dann ja diese Geschichte mit dem Jugendamt erzählt hat, das ist ja auch ja, stimmt. eigentlich sowas, was man sich dann so vornimmt, dass man das eben sagt, äh, weil es ja auch gut ankommt und weil sie ja auch sich bestimmt vorgenommen hat, eben dieses Image irgendwie abzulegen aus dem Sommerhaus, weil das hat sie dann, wie sie dann eben auch erzählt hat, schon nachhaltig irgendwie geschädigt auch. Also wenn es da solche Reaktionen drauf gab, dann muss es ja in irgendeiner Form schon schlecht gewesen sein für dich. Und wenn sie das jetzt erlebt hat, dann kann ich natürlich auch verstehen, warum sie sich jetzt so komplett anders verhält eigentlich. Aber hm. ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir irgendwann, wenn sie denn noch länger bleiben darf, ich denke im Moment schon, dass wir dann irgendwann schon nochmal so einen kleineren Ausraster gesehen haben. Ich meine, sie, sie brodelt ja schon bei Dani so ein bisschen. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es da noch zur Explosion kommt. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen geduldiger sein.
1: Ja, das kann sein, dass da ja, dass sie dann wirklich nicht mehr an sich halten kann und endlich wieder ihre äh, Akro-Seite zeigt. Da hätte ich echt Bock drauf.
0: Und ich bin ja immer noch jetzt so dabei, dass ich für sie mitfieber, weil ich sie immer noch jetzt eigentlich, also so aus objektiven Gesichtsgründen sehe ich sie jetzt natürlich noch sympathischer, weil sie ist jetzt wirklich eigentlich ziemlich sympathisch, finde ich. Ja, finde ich, ich jetzt, auch. Äh, von, den, von den verbliebenen Kandidaten da drin. Wenn ich verblieben sage, muss ich gleich sagen, es ist ja schon einer raus. und Bei der nächsten <lacht> ja. negativen Überraschung Günter Krause, das war ja eigentlich der absolute Witz, was da ja, passiert ist. Ja, das weil Stimmt. Sowas hatte man, glaube ich, noch nie. Man hat ja immer diesen älteren mhm. Herrn dabei, der irgendwie nicht mehr antreten kann zu sämtlichen Prüfungen. Ja. Das war ja schon scheiße, aber der konnte ja noch nicht mal mehr in den Dschungel reingehen, musste reingefahren werden und ja. hat auch immer sein, sein komisches Tragetäschchen da am Arm gehabt, wo er dann seine Tabletten drin ja. hatte. Und dann war ja einem. Nacht drin und hat geschwitzt, wie sonst was und dann hieß es auf einmal, okay, er ist raus und das war's dann.
1: Und nee, das stimmt, ich fand es auch echt schade, also klar hätte der eh nicht viel machen können, keine Prüfung und so, aber im Endeffekt sind mir die Prüfungen auch gar nicht so wichtig, muss ich sagen
0: ja.
1: und ich glaube, ja, ich hätte es irgendwie ganz cool gefunden, den da doch noch ein bisschen länger zu sehen, weil den ersten Tag fand ich, also seinen einzigen Tag, <lacht> den fand ich eigentlich auch also da fand ich den irgendwie ganz unterhaltsam so, auch wenn der immer so langsam gesprochen hat und langsam war. Ja. Weiß ich nicht, ich hätte irgendwie gern gesehen, wie der ja dann doch mit den anderen umgeht, wie die klarkommen und wie die sich kennenlernen.
0: Vor allem, weil ich ja auch in der letzten Woche gesagt hatte, dass er ja einer der Wacheren von den älteren Herren ist. Das muss man ja aus heutiger Sicht auch noch mal sagen, wie schlecht meine ganzen Vorhersagen aus der letzten Woche waren. Ja. Aber ich stehe immer noch hinter der Aussage, dass er zumindest so vom Kopf her noch mehr da ist, als so Leute eben wie Tommy oder auch Rolf Zacher oder solche Leute. Die waren ja auch schon da ein bisschen durch den Wind. Aber er ist ja noch zumindest angetreten, auch mit der Vorstellung, dass er da jetzt über die große Klimakrise sprechen wird und so. Das hat er alles mhm. gesagt das hätte ich dem auch zugetraut, dass er vor allem dann, das habe ich immer gesagt, mit Marco dann vielleicht auch solche politischen Gespräche führen kann und so. Das hätte glaube ich auch dem Ganzen schon ein bisschen geholfen, wenn er dann noch so ein bisschen als Gesprächspartner irgendwie dabei ist. Aber naja, sollte nicht so sein.
1: Ja, ich glaube, der hätte echt noch ein bisschen was beitragen können. <lacht> Aber ja. nun gut.
0: Wen hast du denn noch als negative Überraschung dabei?
1: Also ich habe insgesamt noch aufgeschrieben, dass alle nur weinen. <lacht> ja. Es wird sehr viel geweint und irgendwie, also klar, das ist jedes Jahr so, aber hier war es irgendwie von Anfang an so. und Normalerweise kommen ja die ganzen emotionalen, tragischen Stories aus der Vergangenheit immer erst so ab der zweiten Woche, würde ich sagen. Ja. Und hier war es halt echt, also ab dem ersten Abend, <lacht> ich verstehe auch, also ich verstehe auch einfach manche Gründe überhaupt nicht, wie zum Beispiel Marco in diesem Sprechhäuschen sitzt und anfängt zu weinen und dieses komische Gespräch mit Raoul Richter führt über das Handy und ah, was, was war das? Ich ja. habe das überhaupt nicht gecheckt, was er will und was er, also was jetzt seine Ängste sind und ja. warum er da so ja, dass weint. Dass dieses Ding auch
0: über zwei Tage lang erzählt wird, dass ja. er Angst hat, was die, seine Freundin da mit dem Handy macht. Genau. Äh, das war auch natürlich Ausdruck davon, dass wir eben recht, recht wenig an anderer Material irgendwie hatten. Naja, aber okay, Marco, mein Dschungelkönig-Kandidat, muss man aus heutiger Sicht vielleicht auch sagen, ja, das, da muss er sich schon ein bisschen anstrengen jetzt in der, in der zweiten Woche, dass das hm. noch was wird. Ich glaube aber, dass das Heulen ganz gut in Anführungsstrichen angekommen ist. Also das ist natürlich auch, was, was diese Waschweiber dann auch irgendwie befeuert, glaube ich, dass die den noch länger drin halten. Wenn einer die ganze Zeit sagt, dass er raus will, hat er auch schon gesagt. Und dass er eigentlich keinen Bock ja, okay, mehr hat, dass er das langweilig stimmt. ist. Von daher kann ich mir irgendwie schon vorstellen, ja, dass es das noch ein paar Tage Tanja. auf jeden Fall geht. Ja, das, also ich glaube tatsächlich, dass das so jemanden ist, den man auch dann extra drin haben will, weil er eben schon vom ersten Tag an rumjammert und eigentlich raus will. So was es ja bei Tanja damals auch. Also kann ich genau. mir schon vorstellen, dass es relativ weit geht, aber bestimmt also ich hoffe immer noch auf die Dschungelkrone, aber ich glaube nicht, dass es das Finale reicht.
1: Nee, glaube ich auch. Also ich weiß nicht, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der so lang bleibt, auch wenn es am Anfang halt witzig ist, wenn immer wieder angerufen wird für ihn, aber ich ja. glaube, das wird nicht lang durchgezogen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wenn es jetzt dann darum geht, die Dschungelprüfungen quasi auszuwählen, also die Camper wählen die Dschungelprüfungen aus, dass hm. er dann recht schnell mal drankommt und dass er dann vielleicht nochmal irgendwie Blut leckt oder so, also dass er dann ja, nochmal irgendwie ein bisschen mehr dabei ist, aber ja, eine andere ja. Möglichkeit sehe ich jetzt auch nicht mehr.
1: Also in der einen Folge, da war er ja auch schon ein bisschen besser drauf. Also das fand ich dann auch ganz witzig, aber bis jetzt, ja, hat man da halt noch nicht viel von gesehen.
0: Du meinst den Energieschub?
1: Ja, ja. mit dem Energieschub, genau. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, vielleicht kriegt er wirklich noch einen Energieschub und wir haben auch was davon es wäre möglich, aber ihm fehlt auch so ein bisschen der Spielpartner da drin, habe ich das Gefühl. Hat er auch selber gesagt, er hat hier keinen, mit dem man so interagieren kann irgendwie. Er hatte bei ja, Hill, da ist eben viel aber ganz Beispiel. ehrlich,
1: das ist ja auch kein Ferienlager. Die sind da zwei Wochen. Das habe ich auch nicht verstanden. Braucht man denn da unbedingt so eine super enge Bezugsperson? Die, ich meine, die scheinen ja da wirklich alle ganz nett zu sein. Also was schlecht für uns ist, aber <lacht> eigentlich <lacht> gut für Marco und er, also was, ich, habe, ich verstehe nicht, was er will oder was ihm fehlt. I don't know
0: eine weitere negative überraschung von mir wäre auch noch markus Reinecke, weil bei dem muss man ja wirklich sagen, null versprechen eingelöst. der hat ja wirklich davon gesprochen, dass er nackt im camp rumläuft und bisher einfach ist ja. es ja gar nichts. also er hat einmal davon gesprochen, dass er gerne in die primetime will mit den superhändlern und das war's eigentlich, also viel mehr hat er nicht gemacht. ich dachte nee. auch, dass er eben jemand ist, mit dem elena aneinander geraten könnte oder elena aneinander geraten könnte weil er eben so ein bisschen hm. so auf dieser Roland Ebene anzusiedeln ist keine Ahnung aber dieses nackt rumlaufen das war ja aus heutiger Sicht einfach eine Lüge das hat er einfach nicht gemacht und da bin ich ja. also ich bin nicht sauer dass er es das nicht gemacht hat aber so aus Unterhaltungssicht wäre das vielleicht auch noch ein Highlight geworden aber leider nicht
1: ja keine Ahnung die scheinen alle ganz okay und nett und lieb zu sein aber was mich halt auch aufgeregt hat an dem ähm, es gab doch auch diese Szene wo er mit Claudia gesprochen hat alleine wo es halt auch um ihre Situation und sowas alles ging. Und da dachte ich so, das ist halt auch einfach kein guter Gesprächspartner in dem Sinne, also für uns Zuschauer, weil er halt einfach so nix nachgefragt hat. <lacht> Irgendwie, ja, ja. weiß ich nicht, er hätte ihr da voll viel entlocken können. Also beziehungsweise ich hätte das gemacht. Ich hätte auf jeden Fall nochmal nachgefragt, was da jetzt alles los ist und wie die Laura so ist und was weiß ich. so Mir wären 100 Sachen eingefallen. Ach, keine Ahnung, ich finde ihn halt echt irgendwie langweilig.
0: Kommen wir mal zu einer Kandidatin, die wahrscheinlich bisher das Geschehen, ja bestimmt auf jeden Fall, Dani Büchner oder Daniela hm. Büchner, wie sie nicht genannt werden will. Ja, Daniela. Die habe ich hier tatsächlich bei positiv aufgeführt und das muss ich vielleicht auch ganz kurz erklären, weil die ist jetzt nicht jemand, den man so mit dem Begriff positiv vielleicht assoziieren würde, aber hm. ich habe sie als positive Überraschung drin, weil sie eher in die Sommerhausrichtung geht, als in die Rolle, die wir jetzt von ihr davor so in den vorherigen Interviews gesehen haben. Also sie ja, ist weniger, stimmt. finde ich, die traurige Witwe, die jetzt da drin um ihren Mann trauert oder nochmal alles wiedererleben will, was auch er erlebt hat da drin, hm. sondern sie geht halt wirklich auf Konfro so ein bisschen. Sie hat noch nicht eine Gruppe vor sich, die da irgendwie was dagegen hat. Also bisher sind die eben noch ziemlich geduldig mit ihr. Es kann sich sehr schnell ändern, glaube ich. Also wenn es irgendwo konforo gibt, dann da, dass sie eben nichts nach Hause bringt und ja, dass sie ich sich hoffe trotzdem irgendwie aufführt. Ja. Aber ansonsten bin ich jetzt erstmal froh, dass Dani dabei ist, weil sonst hätten wir ja gar nichts gehabt in der ersten Woche. Und ja. deswegen ist sie für mich eher eine positive als eine negative Überraschung.
1: Ja, für mich auch. Also es ist auf jeden Fall gut, auch wenn sie ziemlich nervig ist. <lacht> ja. Aber ja, keine Ahnung. Also es ist schon sehr unterhaltsam.
0: Aber glaubst du, dass die irgendwas mitreden kann um die Dschungelkrone oder...
1: Nee, glaube glaub so ich nicht. Sie alle,
0: alles verspielt?
1: Also ich finde, sie ist so eine ähm, typische Kandidatin, die halt am Anfang total im Mittelpunkt steht, weil sie halt auch immer zur Prüfung gewählt wird. Ähm, das war ja letztes Jahr auch so mit Giselle, die ja, also obwohl die anderen auch so pol polarisiert haben, so viel im Mittelpunkt stand und dann ab der zweiten Woche ist sie dann aber auch so ein bisschen untergegangen und wurde dann halt auch relativ schnell rausgewählt. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie weit die Dani kommen könnte, aber ich glaube, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht Top 3.
0: Wie bist du denn da eingestellt? Bist du jemand, der da sagt oder die da sagt, dass du das gerne siehst, wenn es eben diese aneinandergereihten Prüfungen gibt, also diese Prüfungsmarathon in der ersten Woche von einer Person oder würdest du da gerne mal Abwechslung drin haben?
1: Ja, also... Mir ist es relativ egal. Also es ist schon dann irgendwann sehr, ja, es wiederholt sich halt alles. Wir haben jetzt halt schon mehrmals gesehen, wie sie immer wieder schreit und weint und Panik bekommt, wie sie ja sagt. Eine Panikattacke, okay. Ja, ja es ist halt immer so dasselbe. Aber wie gesagt, die Prüfung, ich gucke die mir an, aber es ist jetzt nicht mein, weißt du, das, was mich am meisten interessiert an der Sendung an sich. Von daher ist es mir eigentlich relativ egal, ob sie da wieder reingeht oder ob oh, keine Ahnung, Sven Ottke da reingeht. so
0: Ich finde, die einzige Möglichkeit, wie wir Konfro bekommen könnten, ist, indem sie weiterhin in die Prüfung geht und halt versagt genau, ja, und dann das halt ist auch eine Gruppe so. trifft, die da eben nichts mehr, ja. also die eben nicht mehr da voll dabei ist, dass sie einfach mit zwei Stern nach Hause kommt und irgendwie glücklich ist damit. genau Das ist ja das Problem eher. Also es ist ja eher die Zufriedenheit von den anderen Kämpfern mhm. als dass sie da irgendwie jetzt nervig wäre. Ich meine, das ist ja auch auf eine Art das, was wir suchen, dass wir uns irgendwie an gewissen Kandidatinnen oder Kandidaten stoßen und so. Ja. Von daher kann ich das immer nicht so ganz nachvollziehen, dass man da jetzt dann so abgeneigt ist davon, dass jetzt eine Person so lange gequält wird quasi von den Zuschauern. Also ich meine, klar gab es schon auch spannendere Staffeln, was die Prüfungen angeht, mhm. weil die sich halt einfach mehr getraut haben. Die haben es halt irgendwie sympathischer und unterhaltsamer, vielleicht auch abgebrochen teilweise, wenn ja, ich ja, an, genau. an Larissa denke, ja, zum Beispiel. Ja.
1: Allein Giselle fand ich halt auch, es war dann auch irgendwann anstrengend. Ich glaube, die musste ja elf Prüfungen oder so machen insgesamt. Ja. Klar war das auch nervig, aber bei ihr, also sie hat es dann irgendwie auch nochmal anders rübergebracht, als sie immer zurück ins Camp kam und meinte, es gibt nur Modelessen und sich da fast drüber gefreut hat. so Das hat halt auch nochmal mehr, ja weiß nicht, mehr Kontro so verursacht. Als ja. Dani, die immer wieder zurückkommt und sagt, äh, ich habe es nicht geschafft, ich hatte Panik, ich habe geweint, ich konnte nicht mehr atmen, so, ja, was willst du da sagen, ne, du das sagt ja dann auch nicht unbedingt einer, äh, ich streng mal mehr an.
0: Ja, das Problem ist, dass niemand was äh, zurücksagt, weil sie gibt ja, ja, ja schon genau. irgendwie Futter, dass man da was dagegen sagen könnte, vor allem wenn sie mhm. irgendwie sagt, ja, ich bringe das Essen nach Hause oder sowas. Ja. Da muss ja nur einmal mal einer den Mund aufmachen und die Wahrheit sagen, dass sie irgendwie nichts nach Hause bringt. Das ist dann halt das Nervige, finde ich. Da muss man eher den Leuten dann den Vorwurf machen. Ja. Um mal was Positives zu sagen, auch der Sven Ottke ist für mich bisher in Ordnung. Also für die Rolle, für die er da irgendwie steht ja, als positiver Kämpfer. Genau, -Vater Ich finde ihn
1: find auch ganz gut eigentlich.
0: Das macht er gut und der hat auch relativ viel Screentime, Also hätte ich davor hm. nicht gedacht, dass er so oft tatsächlich auftritt. Außerdem Claudia, die sich, finde ich, für einer guten Seite irgendwie präsentiert, die aber bisher eben auch nur das eine Gesprächsthema hat.
1: Ja, das stimmt. Aber gut, okay, man muss halt sagen, sie ist halt, also das ist halt ihr Grund, weshalb sie auch da ist. So. Ja. Klar. Sonst hätte sich ja keiner für sie interessiert, wenn die jetzt zum Beispiel immer noch mit Michael Wendler zusammen wäre. So.
0: Ach, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Glaube ich nicht. Also. Nach dem
0: Dickpick vielleicht schon.
1: Ach oh Gott. Oh. <lacht> Hast mein, du das gesehen? Meine Augen. Ähm, ja, also un unfreiwillig ja. Ich habe nicht danach gesucht, aber es ist es passiert.
0: Ich habe es ich nämlich nicht gesehen, weil ich wusste auch nicht, wie ich suchen soll. Ich habe es dann nicht googeln wollen, weil ich wollte das irgendwie nicht in meinem Verlauf haben. Deswegen habe ich es bisher noch nicht gesehen, aber ähm, ja, bin ich bin jetzt hab's auch gesehen. nicht äh, so ganz scharf drauf. Dann,
1: nee, das, das ich, das fall, das, ich weiß auch nicht, ob das echt ist. so ist. Also ich will jetzt nichts, nichts darüber sagen, aber ähm, es könnte auch von irgendeiner anderen Website stammen.
0: Okay. Also ja, ja, keine
1: Ahnung, man. ich weiß nicht, ob das irgendwie gefotoshoppt ist oder ob es echt ist. I don't know. Keine Ahnung.
0: Wir werden es bestimmt noch rausfinden. Der Wendler ist ja nicht medienscheu und wird sich bestimmt auch noch dazu äußern. Ah,
1: stimmt, ja, das kann sein.
0: Hast du eigentlich diese Wendler-Doku gesehen?
1: Ja, die habe ich mir angeguckt.
0: <lacht> und aber ich habe sie nämlich nicht gesehen. Wie war die eigentlich?
1: Ja, also die geht auch nicht lang. Ich glaube nur 25 Minuten. Ach so. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ich habe diese ganzen vorherigen Berichte von Vox und so, das habe ich alles nicht so aufmerksam geguckt. Aber ich glaube, vieles davon war halt schon so zusammengeschnitten. Von diesen ganzen Aufnahmen von Laura und ihm und halt auch ein paar älteren Interviews mit Claudia und sein äh, Manager glaube ich der spricht da halt auch der Uli weiß ich nicht mehr keine Ahnung irgend so ein schmieriger Typ der ja. hat da auch noch gesprochen und der ah ja hat halt dazu auch noch so ein bisschen was gesagt zu der Beziehung zu Laura mein Lieblingszitat war ja aber also die Laura die ist auch ähm, die ist auch relativ weit für ihr Alter und ich dachte so oh mein Gott wenn man das schon <lacht> über jemanden sagen muss dann ist es weiß man eigentlich dass es falsch ist so.
0: Ja, und vor allem wissen wir, dass es falsch ist, weil wir haben sie im Sommerhaus erlebt, sie ist definitiv nicht weit nee, für ihr Alter, also ist das ist die einzige Aussage, die wir über sie sagen können, äh, ja. dass sie eben nicht weit für ihr Alter ist. Ja. ja aber nochmal ganz kurz zurück zum Dschungel, wir haben noch nicht einmal den Namen Toni Trips erwähnt und Uff. das sagt, glaube ich, auch schon alles, ja. glaube ich.
1: die ist sicherlich, ach, keine Ahnung, ich bin halt auch dann auch immer so, ich denke mir so, ja, die sind bestimmt ganz nett und ganz cool. Ja, ich und lustig, Aber dann für die Sendung ist es halt, es geht halt darum, auch irgendwie zu unterhalten und da passiert halt auch nicht viel, so.
0: Nee, irgendwie nicht. Ich habe auch nicht gewusst, dass die mit Prince Damien schon befreundet war. Nee, Das ist halt auch, auch so eine Sache, die dann eher finde ich negativ ist, weil man hat halt von Anfang an jemanden und man hat dann auch nicht mehr irgendwie den Antrieb jetzt so an andere sich zu wenden irgendwie. Mhm. Man hat den Eindruck, dass sie ein bisschen mit Elena gut zurechtkommt. Ja, aber das andersen, stimmt. Ja. Ja.
1: ja, weiß ich nicht. Aber wenn ich auch auf meiner positiv Liste habe, ist äh, Prince Damien. Den finde ich ja, ganz ja. cool eigentlich. Also es, mir war eigentlich relativ klar, dass es auch niemand sein wird, der da irgendwie einen großen Streit beginnt. Aber ich finde ihn eigentlich ganz cool so und auch ganz witzig.
0: Ja, ich glaube, der ist im Moment auch der Top-Favorit für die Krone, weil ja, das war ja davor eigentlich schon so, aber jetzt, glaube ich, hat er das irgendwie ja zementiert, dass er da irgendwie schon einen Anspruch hat auf die Krone, er muss das natürlich auch abliefern in den Prüfungen. Also das ist dann schon noch so.
1: Ja, aber ich glaube, das macht er auch. Also ich kann mir das denk auch, gut vorstellen. Ja.
0: Naja, hast du noch irgendwas Positives, Negatives? Weil ich bin jetzt mit meiner Liste soweit durch eigentlich.
1: Ach so, ich würde noch sagen, dass ich Klavierspiele <lacht> schon länger <lacht> Ach
0: Achso, okay.
1: <lacht> ja, ja, das fand ich noch wichtig zu erwähnen. Aber sonst habe ich nichts.
0: Ja, danke schön. Ja, Raul Richter, muss man auch nicht mehr viel dazu sagen, weil... Nee, er liefert auch genau das, was wir eigentlich gedacht hatten, ja, dass er sich da Fall. relativ zusammenreißt und eigentlich niemanden was will und so, dass er sich irgendwie auch keine Brücken abreißt für spätere Jobs oder so, dass er jetzt da, als der Psychopath rüberkommt, der ist halt einfach ein Typ, der da drin sitzt und versucht, das Beste draus zu machen, aber für uns halt Ja, absolut Er ist halt genauso
1: wie Jörn Schlönvogt.
0: Naja, gut, dann hätten wir das Dschungelcamp, glaube ich, für die Woche auch wieder abgehandelt. Wer ist denn jetzt aktuell? Ja, haben wir haben ja eigentlich schon gesagt, ne? Also wahrscheinlich Prinz Damien, der für dich dann in Frage kommt für die Dschungelkrone.
1: Ich denke schon, ja. Also der wird auf jeden Fall unter den letzten dreien sein. Und ansonsten weiß ich nicht, ob... Marco. Marco, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Marco vielleicht, wenn er nicht schon vorher geht. Nee, Marco nicht, aber ich würde sagen Prinz Damien. Und Elena vielleicht auch, weiß ich nicht. Kann ich mir mittlerweile auch gut vorstellen. Ja, ja das ist, also das ist das ich schon. kann halt schlecht einschätzen, wie die Leute für sie so anrufen. Und Sven Ottke kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Oder Sonja.
0: Ja, Sonja. Ja. Also stimmt, ja, über die haben wir noch überhaupt nicht gesprochen. Genau. Ist, glaube ich, die einzige Einschätzung, die zugetroffen ist ist, dass sie so ein bisschen die spirituelle Führerin da ist. Also ja, also, auf jeden Fall. Dass sie so ein bisschen die esoterische Fahne da hochhält. Ja. Aber ansonsten muss man ja auch sagen, hat sie mit die einzige Konfro bisher geliefert. Ganz kurz mal genau. mit an, die sie war die Einzige, die sich mal getraut hat. Ja. Von daher schon mal ein kleiner Pluspunkt zu machen. Also
1: ja, ich hoffe auch darauf, dass es irgendwie, ja, dass es nochmal so kommt. Weil daraufhin sind ja dann auch ein paar von den anderen so mit eingestimmt. Ich glaube, wenn, ja, wenn da einmal jemand was gegen Dani zum Beispiel sagt, dann könnte da ein bisschen was an Konfro ins Rollen kommen. Aber ja, mal gucken.
0: Mal gucken. Und mal gucken trifft auch zu auf die nächste RTL-Show, die da eigentlich schon vor der Tür steht. Das ist jetzt eigentlich nichts, was ich schaue, aber ich verfolge die Kandidaten und Kandidatinnen eigentlich immer mit viel Interesse und in diesem Jahr Natürlich ganz besonders, weil mittlerweile sind alle Kandidatinnen und Kandidaten auch bekannt von Let's Dance, der großen Tanzshow. Bist du da dabei? Bist du da ein Fan davon oder eher nicht?
1: Also ich würde mich jetzt nicht als Fan bezeichnen, aber ich gucke das dann irgendwie doch immer ganz gerne. Also Wirklich? ich mache mich da immer ganz gerne drüber lustig, weil ich echt das Gefühl habe, dass das sechs Monate lang läuft. So es geht ewig weil am Anfang so viele ja Kandidaten und Kandidatinnen mitmachen, aber ja, weiß nicht, ich habe halt früher auch getanzt, deswegen interessiert mich Ach das so. halt an sich so vom Thema auch ein bisschen. Und ja, ich also ich werde es halt sowieso irgendwann wieder gucken. Ja,
0: ich schalte mal so durch, aber ansonsten nee, das ist mir dann doch ein bisschen zu zu seriös auch. Es ist ja nicht so wirklich trash, nee, das ist das stimmt. Ja. Im letzten Jahr ist es so ein bisschen mehr in die Trash-Richtung gegangen, als Oliver Pocher da dabei war und man auch das dann an den Quoten gemerkt hat, dass das irgendwie besser ankam vielleicht Ja, auch. ja das war auch Obwohl eine gute die Quoten Mischung. relativ so. gut sind. Mm. Aber in diesem Jahr gibt es da schon eine gewisse Brisanz drin, weil natürlich jemand dabei ist, von dem wir gerade schon gesprochen hatten. <lacht> ja. Und zwar äh, Laura Müller macht tatsächlich mit. Sie wird mittanzen und der Wendler wird dementsprechend auch im Publikum dann sitzen. Ja, das ist auch auf was
1: jeden Fall. Es war halt nur eine Frage der Zeit, bis sie auch alleine in irgendwelchen Formaten mitmachen.
0: <lacht> ja, und vielleicht dann doch noch mal so eine kleine Probe vielleicht für sie fürs Dschungelcamp, vielleicht irgendwann doch noch. Also ich glaube, da muss man jetzt auch kein Wahrsager sein, um das mal vorher zu sagen, dass es vielleicht irgendwann doch noch dazu kommen wird, dass sie dann doch noch teilnimmt. Mhm. Spätestens wenn sie mit dem Wendler irgendwann mal nicht mehr zusammen ist, dann ja, genau. ist sie ja trotzdem noch prominent und hat eben nicht mehr diesen schützenden Arm von Wendler um sich herum. Ja. Jetzt aber erstmal Let's Dance. Außerdem dabei, ich lese mir hier so ein paar Kandidatinnen vor, vor allem eben Zusammenspiel mit Laura Müller finde ich den Namen Ulrike von der Gröben sehr witzig. also Das ist ja die, die rtl -Sport Reporterin und, und Nachrichtensprecherin, mhm. also neben Peter Klöppel. Und die jetzt in einer Show zusammen mit Laura Müller finde ich schon auch ganz 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 witzig. Ja. Ilka Bessin ist noch dabei. Die ist mittlerweile, glaube ich, in jedem einzelnen RTL-Format Ja, das stimmt. Sie noch mal die sehe. hat auch also, wieder
1: ja. irgendwie so einen, also keinen richtigen Hype, aber ich finde, die ja taucht jetzt Andauernd irgendwo auf.
0: Ja, auf jeden Fall. Die wird überall bespielt. Also sämtliche RTL-Shows. Die war ja bei Bin ich schlauer als Günther Jauch, war sie auch in diesem Panel dabei. Hm. Dann hat sie sich also mal eine eigene Gartenshow bei
1: RTL. Ach stimmt. Und hier diese, ähm, was ist das mit diesem Geld? Irgendwas, Dieses da können Geld. Ja, da. Ich weiß gar nicht, worum es da geht, irgendwie um so äh, Familien oder Leute, die halt relativ ja. Ja, ja, so ja. schlecht verdienen und die können dann irgendeinen so Geldkoffer bekommen oder so. I don't ja, know. ja,
0: das war auch so eine Hartz-IV-Nummer, oder? Ah, genau, so ein, ja. ja. irgendwie, ja, ja, so ein Hartz-IV-Experiment oder sowas. Ja. Ja, sie ist dabei außerdem, und das ist vor allem für Anni, unsere Mit-Podcasterin hier relevant, Schükrü Pelivan, der Trödeltrupp und ah, superhändler -typ. ja. ja. Der war ja auch unter anderem mal bei der Stunde danach in der Woche mal zu Gast. Mhm. Martin Kleptnow, der Dennis aus Hürth immer gespielt hat, also dieser mhm. Comedian. Luca Henny ist dabei, DSDS-Sieger und ESC-Kandidat, dürfen wir nicht vergessen, <lacht> im vergangenen Jahr <lacht> beim ESC dabei gewesen. <lacht> Steffi Jones, Fußballspielerin dabei. John Kelly, also jemand von der Kelly-Family darf auch nicht fehlen. <lacht> Lilli Paul Roncalli, eine Artistin, also mhm. anscheinend, nehme ich mal an, aufgrund des Nachnamens, die aus der Roncalli-Familie stammt. Mhm. Kennst du die?
1: Also die Familie jetzt persönlich, oder? Ja.
0: <lacht> <lacht> ja nee, die Lilly meine ich. Achso, nee, keine,
1: die, ah, keine die Ahnung. Sind jetzt nicht so? total viele bei Zirkus Roncalli? Nee, also ich habe jetzt kein Gesicht vor Augen oder so.
0: Okay. Kennst du Tijan oder Tijan Njie?
1: <lacht> äh, von
0: alles, was zählt? Schauspieler?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Okay, der ist auch noch dabei. Dann Loiza, Loisa oder keine Ahnung, Lamers. Wer ist das? Die ist ähm, aus Hollands Next Top Model. Die hat er gewonnen anscheinend. Hä? Ja. Aber
1: also ist es, macht die noch. Kennt man die sonst? Macht die noch irgendwas?
0: Also, ich weiß, weil es dabei stand in dem Artikel, dass sie mit 18 eine geschlechtsangleichende Operation hinter sich hat. Also, sie ist eine Transgender-Kandidatin. Ja. Und, ja, ist anscheinend dadurch dann bekannt geworden, dass sie da eben gewonnen hat in Holland. Aber ansonsten, glaube ich, ist sie halt Model jetzt. Also, das ist, glaube ich, ihr Beruf einfach.
1: Finde ich halt ein bisschen merkwürdig, weil sonst, also, hat man ja sonst nur Kandidaten da drin, die auch irgendwie mal was im deutschen Fernsehen gemacht haben. Aber okay.
0: Ja. Ein Kandidat, bei dem ich gespannt bin, was du sagst, Moritz Hans, weil er hat schon was gemacht und zwar hat er Ninja Warrior Germany gewonnen. Deswegen ist er jetzt hier dabei.
1: Wow, ja. wir kennen ihn alle <lacht> und lieben ihn. Ja. ja,
0: also Ninja Warrior Germany Gewinner ist jetzt anscheinend dann auch. Ausreichend. Genau, ist jetzt dann eben auch schon ausreichend, ist jetzt eben auch schon in diesem Kosmos an Trash-Formaten, wo man dann eben auch für andere in Frage kommt hm. anscheinend.
1: Ja, ich meine, ich weiß gar nicht, seit wann läuft denn das eigentlich auch schon ewig, oder?
0: Ich glaube drei, drei, vier Jahre oder so, ja.
1: Drei, vier Jahre? Es läuft doch nicht erst drei, vier Jahre.
0: Doch, Ninja Warrior Germany. Ach
1: so, ja. nein, ich meine Let's Dance.
0: <lacht> Ach so, Let's Dance. Ja, Das läuft schon bestimmt über zehn Jahre. Ja,
1: eigentlich. schon ewig. Und deswegen, da denke ich dann halt auch so, ja gut, wen soll man noch alles so fragen, ne?
0: Ja, und vor allem wollen die ja, glaube ich, auch immer wirklich Sportler haben. Also die wollen ja dann tatsächlich auch immer tänzerische Höchstleistungen da sehen. Und da ich glaube, da ist man mit Sportlern und Leuten, die irgendwie biegsam sind und so, passiert ja, mal von außen. Ja, es muss halt
1: so eine Mischung sein. Irgendwie, wenn da jemand dabei ist, der von Anfang an mega gut ist, dann finde ich es auch irgendwie langweilig. So, ja. Man will ja auch ein bisschen lachen, wenn sie wirklich nichts können. <lacht>
0: Zum Lachen habe ich noch was für dich. Und zwar Sabrina Setlur ist noch dabei. Also oh, die Rapperin. Die, gibt's die kennt man noch. schon. Und Ailton, tatsächlich mein Highlight von wow. also diesen Kandidaten, der damals der den Satz geprägt hat, bitte rufi an ja nix im Dschungel ja. und der auch als einziger glaube ich, mal ins Camp gepinkelt hat und hat dafür dann auch eine Verwarnung bekommen, daran erinnere ich mich auch noch, weil der dann irgendwie die Schlangen angelockt hat oder so, das war damals die Verwarnung.
1: Stimmt, das war die ähm, Kim Gloss Staffel, oder?
0: Ich weiß nicht, das war auf jeden Fall die Michaela-Staffel, weil... Ähm, Ach
1: so Ach, ich weiß es gerade nicht.
0: Genau, weil Ailton hat dann die Nacht in diesem Verlies mit Michaela machen müssen. Also er hat damals ja diese Schatzsuche da mit ihr machen müssen, wo die dann zusammen übernachten. Ah, okay. Darin kann ich mich noch erinnern. Also, ganz buntes Feld eigentlich an, an Kandidatinnen und Kandidaten. Finde ich ganz spannend, aber ich werde es mir natürlich nicht anschauen, von Anfang an.
1: <lacht> nee, ich auch nicht von Anfang an. Also so, keine Ahnung, nach vier Monaten schalte ich dann ein...
0: Ja, oder den Wendler-Zusammenschnitt, wie er im Publikum sitzt, den, den gönne ich mir dann auch.
1: Ja, oder einfach auf Wendlers Instagram, das reicht eigentlich, ich glaube auch, dafür.
0: <lacht> ja, ja. Solange keine PNs von ihm kommen, ist mir alles recht, weil das haben wir jetzt auch gelernt, dass man da vielleicht nicht drauf antworten sollte, weil sonst kommt vielleicht noch ein bisschen mehr. Ein
1: kleines Pick diesem, vielleicht. Ein kleines pick, ein kleines Dick -Pick. Oder auch ein das großes Pick. <lacht>
0: Ich glaube eher klein.
1: <lacht> du hast das Bild nicht gesehen, Dennis.
0: Nee, habe es nicht gesehen, aber ich habe damals die Badehose von ihm bei Promi Big Brother gesehen und das hat mir schon, da habe ich schon so eine Vorahnung. In ja, Richtung deswegen
1: bin ich mir auch so unsicher, ob da alles so echt ist. Ach so,
0: ist es, ist es relativ, ist es dann, geht es hm. in eine andere Richtung? Nee, man als man sieht schon, Badehosen also das
1: Bild ist sehr ausgefüllt.
0: Okay. Wir reden eigentlich <lacht> zu lange über dieses Bild, glaube ich. Wir reden schon so lange über das Bild, dass ich mir überlege, das in den Titel zu packen. Aber dann das, ist
1: äh, explicit. Podcast-Folge.
0: Ja, das muss ich, stimmt, das muss ich jetzt eh, stimmt, gut, dass du mich erinnerst, das muss ich jetzt eh anklicken, also das kleine E seht ihr jetzt auch bei Apple Podcasts, das ist nur wegen dem Wendler, nur wegen dir, Michael, haben wir jetzt diesen
1: Vor allem, der kommt in e keinem Format Banner. vor und ständig reden Leute über ihn.
0: Ich habe ja auch letztes Mal getwittert, dass ich glaube, dass er mittlerweile einer der bedeutendsten deutschsprachigen Musiker Kistler. unserer Zeit ist. Und ich glaube das wirklich.
1: Oh mein Gott.
0: Weil es kennt ihn, glaube ich, jeder. Man musste mal so eine Straßenumfrage machen mit so Politikern und dem Wendler. Ich glaube, der Wendler wäre da schon vorne. Also, wenn ja, man also so ein,
1: nach Helene Fischer und Günther ja,
0: Jauch. Ja, ja, genau. Günther Jauch, beliebtester Deutscher. Danach, glaube ich, direkt der Wendler. Ja, aber der ist ja
1: nicht beliebt.
0: Wen würden Sie als Bundeskanzler wählen, wenn morgen... Wahlwerte. und dann genau, genau, und dann aber Vizekanzler der Wendler, Ja. glaube ich, aktuell.
1: Weiß ich nicht. Ich kenne halt, mir ist auch letztens aufgefallen, dass ich nur zwei Lieder von ihm kenne. Also wie ist der und denn zwar? so erfolgreich? Na, das DJ-Lied und irgendwas mit, ich bin wie, wieder im Fieber. <lacht> das kenne ich zum Beispiel
0: <lacht> nicht. Mein Lieblingslied von ihm war damals ja äh, allein auf Westerland weil es lief ja immer dann während seiner Dschungelstaffel, da hatte sich das nämlich als Werbung gemietet, dass er quasi immer, wenn er im Dschungel ist, dass gleichzeitig auch Werbung für ihn läuft und dann kam immer dieses Westerland-Lied. Und
1: daraus, er, er hatte gleich. doch auch sein Parfüm genau. dabei.
0: Genau. Ja. Ja,
1: weiß Na ich ja. nicht. Aber er hat es irgendwie auf jeden Fall geschafft.
0: Er hat es geschafft. Muss man er auch ist, mal sagen. Er ist eine nationale Bekanntheit.
1: National Treasure.
0: <lacht> national Treasure, genau. Er ist, er ist was für die Hall of Fame, glaube ich, mittlerweile. Jetzt haben wir genug über den Wendler gesprochen, ge genug auch über den Dschungel gesprochen eigentlich. Und wir gehen, wir bleiben im Reality-Segment, wir gehen aber rüber nach USA, wie man im Volksmund sagt, in die USA, zu einem Format, was sich nennt The Circle. Das haben wir hier schon mal besprochen. Damals aber die UK-Variante. Jetzt ist das Ganze eben in die USA gewechselt und funktioniert eigentlich genau gleich. Es gibt bloß keine Live-Show mehr dazu. Ich glaube, das ist der einzige Unterschied. Ja. Du kannst... Ganz kurz nochmal zusammenfassen, um was es überhaupt geht und dann besprechen wir kurz, was es denn mit dieser Staffel so auf sich hat und wie uns die gefallen hat.
1: Genau, also bei äh, The Circle geht es darum, dass verschiedene Kandidaten und ähm, Kandidatinnen in ein Wohnhaus einziehen, aber jeder wohnt für sich allein, also die sehen sich nicht und es kann nur über einen Chat quasi kommuniziert werden und jeder kann entweder als er selbst antreten oder als ein Catfish. Und der Beliebteste gewinnt am Ende.
0: Genau. Und Netflix hat sich jetzt dazu entschieden, drei Wochen lang jeweils vier Episoden, glaube ich, zu veröffentlichen. Jetzt am vergangenen Mittwoch sind die letzten vier erschienen. Und damit ist jetzt die ganze Staffel eben verfügbar. Wir haben noch nicht alles gesehen. Deswegen können wir gar nicht alles spoilern. Wir können nicht mal den Gewinner spoilern. Und... Ich bin jetzt, glaube ich, bei der 11., also ich bin, glaube ich, kurz vor Ende und du bist auch irgendwo, glaube ich,
1: ja. Ich, also am Ende. also genau, ich war jetzt bei der 9.
0: Ja, wie ist denn das jetzt deiner Meinung nach geglückt, dieses Format von Großbritannien in die USA zu transportieren?
1: Also ich finde, es ist echt gut gelungen. Ich hatte ja ein bisschen, also nicht, ja, Bedenken, aber mir hat ja das Originalformat so gut gefallen, dass ich ein bisschen Angst hatte, dass die USA da was komplett anderes draus macht. Aber, wie du schon gesagt hast, ist eigentlich alles relativ gleich geblieben. Und ja, ich mochte auch die Kandidatenauswahl voll gerne. Also ich fand es richtig gut.
0: Ich muss auch sagen, mir hat es überraschend gut gefallen. Ich habe ja damals auch gesagt, glaube ich, dass das Britische an der Sendung schon eigentlich irgendwie mit zur Identität gehört, mhm. finde ich. Aber irgendwie klappt das jetzt genauso gut. Also von daher ist das eigentlich ein Format, was mir jetzt eben besser gefällt, muss ich sagen. Das ist jetzt auch durch die Netflix-Veröffentlichung da und dadurch, dass Netflix jetzt dafür verantwortlich ist, ist es für mich noch cooler geworden irgendwie, weil halt noch diese Live-Show irgendwie weg ist. Also Das hat mich eh so ein bisschen gestört, weil ich die nicht gebraucht hatte. Mm, ja, das stimmt. Von daher ist das alles relativ kurz, weil ich, obwohl die einzelnen Folgen ja auch dann im Endeffekt eine Stunde lang sind oder so, immer so dreiviertel Stunde bis Stunde lang sind. Du hast schon die Kandidatenauswahl angesprochen und wir haben uns auch vorgenommen, so ein bisschen über die besten Momente bisher zu sprechen. Wir werden eben nicht den Gewinner spoilern, aber so ein bisschen werden wir natürlich über das sprechen, was schon passiert ist. Aber wie gesagt, es ist eine Reality-Show, was wollen wir da groß spoiler Ja, das stimmt.
1: Ähm, Guck das einfach.
0: <lacht> Guck das einfach, wirklich. Es ist ein großer Tipp und wir können es eigentlich fast uneingeschränkt empfehlen. Ja. Ich muss sagen, was für mich so ein bisschen Kritik war in dieser Staffel, dass mir so ein bisschen die älteren Kandidaten gesehen. Ja, haben. das wollte
1: ich auch sagen. Das stimmt. Also das ist schon aufgefallen, dass im Original wirklich mehrere ältere Leute dabei waren, die entweder wirklich als sie selbst mitgemacht haben, was ich mega witzig fand, äh, allein zu sehen, wie die halt so mit diesem, ja, mit dem Chat und Emojis und was auch immer klarkommen. Oder halt wirklich sich auch noch als zwei anders ausgegeben haben. Das war dann auch richtig unterhaltsam. Ja, das gab es diesmal gar nicht.
0: In den ersten ich glaube, acht Kandidaten, die eingezogen sind oder so. Hm. Wann ist das, glaube ich, schon relativ junge Leute, die alle teilgenommen haben? Ja. Also wir können ja ganz kurz mal durchgehen. Wir hatten Shabam, <lacht> wo man sich immer noch nicht so ganz sicher ist, wie man das jetzt genau ausspricht. Man hat <lacht> sozusagen Shubi, das ich sich mittlerweile hat. Ja. <lacht> ja. Der ist auch so der Einzige, der jetzt so ein bisschen in diese ältere Rolle passt. Nicht, weil er alt ist, sondern weil er sich ein bisschen alt verhält, beziehungsweise weil er eben nicht weiß, wie er so mit Social Media umgehen soll. Zumindest sagt er das genau. irgendwie. Ja. Mittlerweile ich glaube ich, hat er sich auch ganz gut daran gewöhnt irgendwie, aber ja. er tut sich schon ein bisschen schwer mit dieser Sprache vor allem. Wir hatten Sammy, die arbeitet mit autistischen Kindern zusammen und ist eine junge Latina, würde ich sagen. Mhm. Joey, über den haben wir auch schon ein bisschen geschrieben. Er hat sich gleich in der ersten Folge als der junge Robert De Niro vorgestellt <lacht> und er tut auch alles, damit er wirklich in diese Rolle passt. Also man kann sich keinen größeren New Yorker Accent vorstellen. Auf jeden
1: Fall, ja. Ich muss sagen, also wir hatten ja in der, war das nach der ersten Folge, wo wir geschrieben haben? Ja, wir hatten gleich am
0: 1. Januar, glaube ich, genau. zusammengeschrieben.
1: und da haben wir ja beide geschrieben, dass wir den nicht leiden können. Ja. Und dann so nach ein paar Folgen, ich muss leider sagen, dass ich den wirklich ganz gerne mag. Oh
0: Gott, <lacht> Nathalie, hör auf.
1: Es tut mir leid, aber ich fand den dann teilweise wirklich, ja, weil der halt auch so ein bisschen verpeilt ist, aber eigentlich gar nicht so dumm. So bei den ganzen Spielen hat er sich eigentlich echt ganz gut eingestellt, was ich nicht gedacht hätte. Ähm, ja, ich glaube, dass das, also ich habe jetzt nicht noch nicht so weit geguckt, aber ich glaube, dass der echt weit kommt. Ja,
0: ich habe auch ein bisschen gestutzt, als ich gesehen habe, dass der sich so gut anstellt, tatsächlich in den Spielen, weil er ist taktisch dann schon besser als gedacht. Mhm. Aber, nee, ich tue mit der Art trotzdem nicht zurecht. Also, der ist ja wirklich in einer Tonspur die ganze Zeit, also in einer Tonlage. Er schreit die ganze Zeit eigentlich nur, wo man nicht ja, weiß, warum. Stimmt. Er ist immer aufgeregt. Aber das, glaube ich, muss man allen Kandidaten so ein bisschen vorwerfen. Wenn man das überhaupt nicht ab kann und ich kann das eigentlich überhaupt nicht leiden, dass sie die ganze Zeit so auf 180 sind und immer so aufgeregt sind. Hä, aber dann bist, du,
1: dann bist du Fan von äh, Detlef Steves oder wie der heißt. Er schreit die ganze ja, aber, Zeit.
0: <lacht> nein, 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 aber nein, nein, nein. Aber ich bin nicht Fan aufgrund nein. dieser Tatsache, sondern ich bin eher Fan, wenn er eben durch die Welt reist und Aufgrund ja, okay. dieser Einstellung, wenn er reist, dass er keinen Bock drauf hat, weil das ist bei mir auch oftmals so, wenn ich im Urlaub bin, dass ich keinen Bock habe, irgendwelche okay. Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Das ist für mich der Grund. Dieses Ausrasten, das mag ich auch nicht, wenn, wenn das so der Grund ist, warum die so bekannt sind, dass Leute immer ausrasten, das mag ich auch nicht so gern. So viel zu Joey auf jeden Fall. Der erste Catfish, der eingezogen ist ins Haus, war Seaburn und der ist eingezogen als seine Freundin Rebecca.
1: Genau. Wie findest du den?
0: Ich finde den sehr merkwürdig. Vor allem, also ich finde es erstmal sehr merkwürdig, dass man mit seiner Freundin einzieht und dass man dann quasi im Körper seiner Freundin mit anderen Typen flirtet und so. Das finde ich irgendwie, also wäre nicht meins so. Aber ich finde, der stellt sich echt sehr gut an, dafür, dass er, ja eben das mit dem Körper seiner Freundin alles tut. Also ich meine, der ist da schon ziemlich gut drin, finde ich, seine Freundin irgendwie so zu verkörpern.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde ihn so an sich, also als er selbst quasi, finde ich den auch irgendwie total lustig so. Aber ich finde es trotzdem krass, dass unter den Leuten, die eben noch da sind, wirklich keiner so richtig irgendeine Vermutung hat, dass er das nicht ist. Weil, also gut, wenn man das guckt, dann ne, dann achtet man eh anders auf Sachen und so. Aber ich finde, er übertreibt teilweise so krass. Ja. Bei seinen, was weiß ich, bei seinen Flöttereien und wie sehr ihm alles zu Herzen geht und wie traurig er gerade ist oder wie happy er gerade ist. Es ist irgendwie schon sehr auf Mädchen so gemacht, wo ich so denke, okay, aber nur weil du jetzt eine Frau bist oder vorgibst, eine zu sein, musst du jetzt nicht bei allem so... Auf super romantisch oder theatralisch machen.
0: Ja, ja. ja, das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, weil da sind ja wirklich alle so aufgedreht und alle tun so oft mega herzlich und so. das, ja, das, ja eh. also das ist für mich das Schlimmste daran. eigentlich ich,
1: Ja, ich finde es teilweise auch ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, bei denen, die jetzt noch da sind, also die, dass sie das wirklich so meinen. Ich hatte jetzt bei ja bei den meisten nicht das Gefühl, dass es das alles total aufgesetzt ist.
0: Naja, also bei Schubi, glaube ich, ist es schon so. Also wenn ich dann immer höre, dass er ja so befreundet ist mit Joey, dass er das sein bester Freund ist und dass die überhaupt nicht mehr, also dass die I always have your back und so die ganze Zeit mm. solche Sachen, die ganze Zeit solche Sätze I love you to death, sagt die ganze Zeit Joey und so, das ist schon alles super übertrieben und da Ja, aber vielleicht auch,
1: ist das halt wirklich dieses amerikanische, also weißt du?
0: Ja, gut, aber Vielleicht würd,
1: würde das, das in der deutschen Staffel also wirklich nicht so sein. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ich da so, weiß ich nicht, jemanden sowas schreiben würde.
0: Ich weiß nicht, ob es schon an der Stelle war, an der du gerade bist, aber es gibt einen Moment, den finde ich unfassbar, zwischen Joey und Miranda.
1: Ja, oh mein <lacht> Gott. Das war, das war das Beste überhaupt. Ich habe so gelacht.
0: Ich verstehe es nicht, wie das zustande kommen konnte, äh, weil, also das spoilern wir einfach mal ganz kurz, weil das ist ja für den Spielausgang absolut unerheblich. Ja. Aber Miranda wurde irgendwann rausgewählt Sie ist auch später reingekommen. Vor allem von wurde, Joey
1: eigentlich auch. ne?
0: Genau, wurde dann eben auch unter anderem von Joey rausgewählt. Ja. Und jetzt ist es ja so, wenn die Kandidaten rausgewählt werden, dann dürfen sie auch immer live jemanden besuchen im Haus. Also sie dürfen in ein Zimmer gehen und dann eben live von Angesicht zu Angesicht mit denen sprechen. Und sie hat sich dann eben für Joey entschieden. Und die haben die ganze Zeit schon ein bisschen geflirtet. Und dann kam es tatsächlich zum Unglaublichen, dass die sich geküsst haben. Die haben sie gar nicht einmal gesehen und haben sich sofort geküsst. <lacht> Und das fand ich super fragwürdig, irgendwie was da echt, passiert ist.
1: Das war, ich weiß ich habe mich gefühlt, als würde ich gerade durch so eine Kamera irgendwie so stalken. Und weiß ich nicht, das war ganz, ganz unangenehm, aber ich fand es halt auch, also das war halt wirklich so dieses Classic American irgendwie, fand ich.
0: Gab es das in UK schon mal, dass es
1: sowas passiert ist? Nee, also da waren halt auch welche, die so miteinander geflirtet haben. Aber wenn die sich dann wirklich gesehen haben danach, dann ist da nichts passiert so. Also die haben dann teilweise auch so gesagt, ah ja, wir können uns ja danach mal treffen und mal gucken, was passiert, aber die sind nicht, also da ist sich keiner super nahe gekommen oder so. Und das ist auch von denen niemand jetzt zusammen.
0: Ja, vielleicht er hier. Ich weiß es nicht, ich habe es jetzt nicht verfolgt, wie das jetzt irgendwie besprochen wurde im Social Media Bereich, wie das dann irgendwie noch weiter ging aber irgendwie super merkwürdig. Naja, ja. außerdem eingezogen von Anfang an, Karen aka Mercedes oder Mercedes.
1: Mercedes, ja.
0: Ja, es war, glaube ich, ihre Freundin, mit der sie also das Bild, oder?
1: Genau, die Bilder waren von ihrer, oder? Waren die von der Freundin? Weiß ich gerade gar nicht.
0: Ich glaube schon, dass es ihre Freundin war. Ich weiß aber Keine auch Ahnung, genau. ja. Auf jeden Fall, sie war eben lesbisch und äh, hat auch, glaube ich, als Lesbe gespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, Antonio war professioneller Basketballspieler. Ja, hat er auch nur hundertmal erwähnt. Ja, ich fand den aber relativ cool, eigentlich so, den fand ich noch so am analytischsten und auch am ruhigsten.
1: Ja, und daher fand ich den auch ja, auf jeden topisch. Fall, aber der hat es auch nicht gut angegangen, nee, also nee. das war klar. Der hatte klar. einen so
0: einen kapitalen Fehler drin, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber er hat einmal sich so richtig sehr dumm angestellt. Ja,
1: bei ihm war halt das Problem, dass er schnell so, wie sagt man, so Verbündete suchen wollte, ja. um also die ihn halt schützen, so, aber das Ding ist halt, das kannst du halt mit einer Person machen und wenn du das immer weiter machst, dann Ne, die Leute reden ja miteinander. ja, so. Dann, ja Ich glaube, der war nicht, ähm, nicht genug auf Freundschaften aus. So.
0: Von Anfang an dabei auch Elena. Die war Model und hat sich möglichst dumm angestellt. Ja, eigentlich.
1: das war wirklich blöd.
0: Auch sofort gesagt, dass sie Model ist. Und auch die dümmsten Bilder ausgewählt von irgendwelchen Shootings oder so, was ja maximal unrealistisch aussieht. Ja. Der für mich aber dümmste mit Abstand... Kandidat und auch der dümmste Catfish war Alex als Adam.
1: Ja, das habe ich überhaupt nicht verstanden.
0: Ich auch nicht. Wie also, man sich so blöd anstellen kann. Ja, also, Aber das hat er dann auch gesagt.
1: Ja, es war jetzt auch nicht alles total schlecht, was er so gemacht hat, aber alleine wie er... Seine erste Aktion war doch dieser Gruppenchat mit den drei anderen Frauen. Also zwei Frauen, ein Mann. Und wie er da gleich losgelegt hat mit so ganz unangenehmen Sprüchen. Ja, ja. Also... <lacht> Weiß ich nicht. Ich fand es halt auch komisch, dass da auch niemand drauf gekommen ist, dass das nicht der Typ von den Bildern sein könnte. Ja. Ähm, aber. Ja, das,
0: ich finde das Bild auch, das erste Bild, was er ausgewählt hat, so mega komisch, irgendwie vom Gesichtsausdruck, wie wenn ja. er sowas im Mund hätte, so ein, so ein, großes, ein großes Muffin oder Bonbon. so. Ja.
1: Ja, das stimmt. Nee, die Bilder waren auch nicht so gut gewählt. Und also, ich weiß nicht, der ist, der ist eingezogen und ich, das Erste, was ich dachte, war, das ist so ein Kandidat, der hätte einfach als er selber teilnehmen müssen. So. Ja, ich glaube, total. der wäre richtig weit gekommen. Aber die meisten denken dann wirklich, dass es, ja, dass es halt irgendwie reicht, dass sie mega gut aussehen auf ihren Bildern und ja. dann einfach flirten. Aber irgendwann ist es halt auserzählt. So.
0: Ja, ich weiß auch nicht ganz, inwiefern die Kandidaten das irgendwie frei entscheiden, als was sie da teilnehmen. Weil gerade... Und was mich auch am meisten gestört hat an der ganzen Staffel war Sean. Ich weiß nicht, ob du bei der schon bist. Sean, ja, ja, oder? das mhm. habe
1: ich. Das war jetzt die Folge, die ich als letzte gesehen habe, wo sie ihr Geheimnis. Ja, ja, enthüllt. also
0: sie ist als Catfish eingezogen als sehr gut aussehende, also objektiv gut aussehende, schlanke Frau mhm. und ist eben eine sehr gut aussehende dicke Frau, ja. äh, kann man sagen. Und ich, also das macht für mich vorne und hinten keinen Sinn. Sie ist in ihrem echten Leben anscheinend in irgendeiner Form Model oder, oder was? Genau, Plus-Size-Model ist sie. Plus-Size-Model. Und warum hast also das, die hat doch das Selbstvertrauen dann auf ja, jeden Fall. Ich warum auch, sagt sie dann alles, nee, dass sie das, überhaupt eben das nicht Licht hat? überhaupt
1: ja. nicht verstanden. Ich fand das halt auch mega schade, weil ja wirklich alle anderen ungefähr dieselben Körpermaße haben. Ja. Also alle sehr schlank und ja eben das, was halt auf Instagram quasi auch im echten Leben gut ankommt. Und dann dachte ich so, oh cool, mal so wäre anders, ne? Und dann sagt sie so, ja, hier, ich nehme mit den Bildern meiner Freundin teil. Also, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich, ja, ich weiß mich nicht, was es Ich echt heute. genervt,
0: weil ich die überhaupt nicht mochte auch so, die war auch so, sie also war so unangenehm aufgedreht auch, hm. dass die auch bei jeder Kleinigkeit geheult hat, was ich auch nicht irgendwie abgekauft habe Es war auf jeden Fall meine Hasskandidatin so ein bisschen von dieser Staffel. Wen ja. ich mochte eigentlich, weil das auch so Durchschnittstyp war, war Bill und auch Ed später. Ähm, nee, die mag
1: Ed, ich überhaupt nicht. Doch,
0: die mochte ich gerne, weil das mal endlich Kandidaten waren, die nicht alles immer so geglaubt haben sofort. Also die auch mal Sachen hinterfragt haben. Ja, das und stimmt. Und Bill hat ja dann auch gesagt, als er gehen musste, dann wieder, ja, dass hier irgendwie die die meisten sich einfach gegenseitig anlügen. Was ja normal ist, das sieht ja jeder, dass das irgendwie nicht ernsthaft ist, wenn mhm. man ständig jemanden sagt, dass man die liebt oder so, wenn man die nur durch Chat, Chat kennt oder so. Und Ed ist ja eher ein spezieller Kandidat, weil der hat was sehr spezielles gemacht. Ich weiß auch nicht, ob das schon mal so vorkam.
1: Dass er mit seiner Mutter eingezogen ist, meinst du? Ja. Nee, das gab's noch nicht, aber ehrlich, das verstehe ich auch nicht so richtig. Ich also, auch nicht. das macht ja gar keinen <lacht> Sinn, weil entweder die Mutter hätte alleine teilgenommen und hätte gesagt, hier, ich spiele meinen Sohn so. Ja. Das gab's ja schon mal in der UK Staffel und das war halt mega unterhaltsam, fand ich. Ja. Oder er hätte halt, ja, wäre halt ganz normal allein eingezogen, weil ich weiß nicht, die Folge, die ich jetzt gesehen habe, da hat es halt eigentlich gar keinen Unterschied gemacht, ob die Mutter nun daneben sitzt und diesen Chat mitliest und da ein bisschen ihren Senf dazu gibt oder ob er das komplett alleine macht. So.
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen unfair, ehrlich gesagt, weil wo sieht man denn da dann die Grenze? Weil warum hätte jetzt nicht zum Beispiel Seaburn sagen können, okay, ich ziehe mit Rebecca ein, also ich hm. nehme die einfach mit. Das, also wo sieht man denn da die Grenze? Das ist... Finde ich auch sehr schwammig, irgendwie die Auslegung. Ja, kann, ich, der kann eine Person mitnehmen, der andere kann aber irgendwie nur, was haben die anderen mitgenommen? Irgendwie einen, einen Gegenstand dürfen sie ja mitnehmen oder so.
1: Das habe ich aber auch ja. nicht so richtig verstanden, weil, also ja, manche haben da irgendwie Tischtennisschläger oder sowas mit ne? Ja. und ein Auto und <lacht> was weiß sinnvoll, ich. wenn du alleine bist. Aber zum Beispiel in der UK-Staffel, da haben alle immer irgendwas gepuzzelt. Also jeder hatte auf jeden Fall mindestens ein Puzzle. Das lag da immer rum und man konnte so quasi zugucken, wie weit die mit dem Puzzle sind. Und Bücher hatten sie auch mit? Also, ja, weiß ich Bücher nicht. Bücher hatten
0: die aber auch dabei, ja. Ah, okay. Ist auch komisch. Ja. Also Mercedes hat man immer wieder, oder Karen hat man immer wieder beim Lesen gesehen, auf jeden Fall. Ah, okay. Aber das waren so eher meine Favoriten, weil die eben nicht alles geglaubt haben. Und die waren auch eher mehr so taktisch und eher mehr auf Konfro aus. Ja, also, ich, aber ich glaube, da ist halt echt das, das, das so.
1: Problem, wenn du erst so spät einziehst, hast du eigentlich kaum noch eine Chance. Ja, das ähm, auf jeden
0: Fall. Das muss man auch als Kritik irgendwie sagen. Ja. Man hat keine Chance. Also sind wir nee. mal ehrlich, wenn man jetzt die Wahl hat als einer von den ersten Kandidaten, dann nimmt man doch immer denjenigen, <lacht> der schon hier irgendwie länger drin ja. ist.
1: Ja, also es ist auch wirklich so. so war auch in den, äh, in den anderen Staffeln so, ja. dass der harte Kern am Ende noch übrig war. Also ja, ich verstehe das auch so. Man freundet sich ja dann schon irgendwie so halb an.
0: Also scheinbar zumindest. Mhm. Man weiß ja immer noch nicht, mit wem man da chattet Genau. Ja, wir haben noch so ein bisschen uns Gedanken gemacht über die besten Momente. Ich also mein Highlight war eigentlich schon Joey und Miranda, ja, die sich auch. dann wirklich küssen. Ich finde auch noch sehr unterhaltsam gewesen ist, wenn Seaburn mit den anderen Mädels im, im Chat war zusammen und die zusammen über Menstruationen geredet haben. Ja, er dann quasi in der Lage war, dass er darüber chatten musste. Ja. Das fand ich noch ziemlich gut. Hast du noch irgendwas?
1: Ich hatte noch das äh, Treffen von Seaburn und Alex. Weil ja. die ja wirklich auch sehr doll miteinander geflirtet haben und irgendwie immer dachten, sie hätten sich gegenseitig am Haken. Aber so, weißt du, beide sind halt einfach ja, ein Catfish ja. und keiner hat seinen Job so wirklich gut gemacht und keiner hat dem anderen das abgekauft, was er da geschrieben hat. Und deswegen fand ich es dann ziemlich äh, cool, dass die sich dann endlich mal getroffen haben und dann wussten, was Phase ist. Ja.
0: Karen trifft Antonio und Chris, habe ich ja auch noch dabei. Ah, stimmt, weil ja. Das waren auch so Treffen, die dann auch irgendwie Aufschluss gegeben haben, was so die Beweggründe für Karen waren und so. Mhm. Und glaube ich auch für Chris und Antonio dann irgendwie ja spannend waren, weil die sie ja glaube ich auch mit rausgewählt haben oder so. Oder ja. nee, bei Chris und Karen waren es glaube ich, die waren glaube ich in so einer Allianz. Keine Ahnung. Genau. Was
1: Aber bei, das war halt auch der Moment, wo eigentlich klar war, dass die Karen oder Mercedes, dass sie nicht mehr lange drin sein wird, weil Antonio sie ja quasi verraten hat. Nachdem er rausgeworfen ja, wurde. Also das war so ein richtiger Scheißmove eigentlich von ihm.
0: dick Move.
1: Ja, wow. Weil, ja, also es war dann eigentlich klar, dass die anderen sich denken können, dass er sie besucht hat, weil sie ja am meisten Kontakt hatten. Und ja, ja es hat dann nicht mehr so ganz geklappt, das Ruder nochmal rumzureißen.
0: Nicht wirklich. Wer ist denn jetzt dein Liebling von denen? Du hast ja schon gesagt, Joey ist bei dir ein bisschen gewachsen, dass du den ein bisschen lieber... Ja, macht es dann am Ende.
1: Ja, ich mag den irgendwie ganz gerne. Also ich glaube, ich weiß halt nicht, wie die das in, diesem, in dieser Ausgabe machen, wie viele am Ende im Finale sind. Aber wenn das auch so dann am Ende vier sind, wie es in der einen UK-Staffel war, dann würde ich schon drauf gehen, dass Joey, Shubam und, weiß ich nicht, Sammy, Chris, ja, die beiden noch
0: ja, mein Favorit war immer Chris, den fand ich ja am besten so unterhaltsamsten irgendwie. Der hat auch manchmal Leuten eben aktiv was vorgemacht, also vor allem bei Sammy für dich, das war eben ganz komisch bei dir, die haben sich irgendwie immer so gut verstanden, aber sich dann in den Votings irgendwie nie nach oben gevotet, weil die immer noch so Restzweifel hatten von Anfang bis Ende. Ja, das eigentlich. stimmt. Und ansonsten muss ich sagen, dass ich eben die beiden Neuen auch ganz gerne mochte, eben Bill und Ed, die Eben so ein bisschen analytischer und nicht alles immer sofort geglaubt haben. Ja. Naja.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich, also, es wäre cool gewesen, wenn die, wenn wenigstens einer von denen mh, von Anfang an dabei gewesen wäre. Ja. Also, ja. Weiß ich jetzt nicht. Aber das Ding ist halt auch, wenn die sich dann im Finale bewerten, was ich ja noch nicht gesehen habe, da war das in der UK-Staffel halt auch so, dass am Ende jemand gewonnen hat, der eigentlich gar nicht, ja, gar nicht oft so hoch bewertet wurde. Also, das ist dann halt. Wenn die Stimmen ausgezählt werden, gewinnt meistens der, der eigentlich relativ im mittleren, unteren, unteren Feld landet. Deswegen, ja, weiß ich nicht.
0: Wir lassen uns überraschen, wer gewinnt. Wir haben es beide noch nicht gesehen. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Wenn ihr das auch mochtet, dann sagt uns mal Bescheid. Hashtag Fernsehen für alle oder Hashtag The Circle. Da kann man bestimmt auch mal drunter twittern und ein paar mehr Leute <lacht> aufwinden, ja. die da auch drunter twittern. Hast du das online verfolgt, wie das abging oder so?
1: Ähm, nee, irgendwie gar nicht. Also, weiß ich nicht. Ich hatte halt irgendwie dann doch immer ein bisschen Angst, dass ich mich dann doch spoilere, so. Ja. Also, wenn man es halt richtig jeden Abend guckt, wie es halt äh, bei der letzten Staffel war, die ich gesehen habe, dann ist es halt nochmal was anderes. Das ist so ein bisschen Dschungelcamp-mäßig. <lacht> ja. Aber jetzt, wo immer die vier Folgen auf einmal rauskamen und ich habe mir das halt immer so aufgeteilt, dann, ja, wollte ich halt wirklich nichts lesen, was mir was vorweggenommen hätte. Also ich weiß nicht, wie da diesmal die Meinung sind.
0: Das ist halt ein bisschen das Netflix-Modell und auch mhm. generell ein Trend im Reality-Genre, der ein bisschen schade ist für dich.
1: Ja, finde ich dass auch.
0: es weggeht von diesem gemeinsamen Erlebnis und immer mehr zu einer einzelnen ja. Aufgabe, die man sich da irgendwie setzt und dann ja, auf eigene Faust irgendwie natürlich sein Tempo bestimmen kann. Das ist natürlich positiv auch. Aber ja, dieser gemeinsame Aspekt fehlt in gewisser Weise irgendwie weg. Ja, ja finde ich auch. Ja, so viel zu The Circle US. Vielleicht kann ich in der nächsten Woche dann noch mal was zum Sieger sagen, vielleicht, weil dann habe ich auf jeden Fall das Finale auch gesehen. Wer weiß, ob man dann dazu noch was hört. Auf jeden Fall uns beiden hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen diese US-Version von The Circle. Genau. Ja, dann möchte ich noch ganz kurz was sagen zu einer, ja, weiß ich nicht, was es ist überhaupt. Es ist eine, auch eine Reality-Show auf eine Art. Queer for you weil wir hatten drüber gesprochen im Rahmen unserer Silvester-Show. Da hatte ich das nämlich bei What's Wrong dabei und du musst entscheiden, ob das wahr ist oder nicht, ob ich mir das ausgedacht hatte. Mhm. Und du hattest gedacht, ich habe mir Queer for You ausgedacht und jetzt ist es am Montag aber tatsächlich angelaufen im RBB. Und von daher habe ich mal reingeschaut. Du hast doch nichts davon gesehen und hast auch keine Ahnung, wie die erste Folge war.
1: Nee, ich habe auch gar nicht mitbekommen, dass das jetzt wirklich schon losging. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht aber meine Empfehlung, sich das mal anzuschauen, weil ich fand es tatsächlich überraschend gut. Also oh, okay. Ich habe ja auch das Original natürlich gesehen, aber ich bin nicht so ein Riesenfan davon, ehrlich gesagt von Queer Eye. Mir ist es auch immer so ein bisschen überdreht alles. Mhm. Und da finde ich die deutsche Version ehrlich gesagt für mich oder für meinen Empfinden oder für meine Augen auch irgendwie entspannender und ja ruhiger Nochmal ganz kurz, also queer for you hat im Prinzip genau dasselbe Konzept wie QueerEye, nämlich dass es eine Formation an Männern gibt, an schwulen Männern, die jetzt einzelne Personen umstylen und eigentlich ihr komplettes Leben umkrempeln. Und damals habe ich dir auch die Namen vorgelesen von den ganzen beteiligten Leuten, also von dieser Fab Four, muss man mhm. ja sagen, nicht Fab Five, sondern Fab Four. Dabei sind nämlich Chris glass Interior-Designer, der kümmert sich um die Wohnung und, und räumt da dementsprechend um. Und äh, denkt man nicht, dass es er persönlich macht, sondern irgendwie ein Umzug. Tine Wittler. Tine Wittler nämlich, die trägt alles hoch und, und <lacht> genau baut alles auf. Ja. Fabian Hart ist dabei, er ist Modejournalist und kümmert sich eben um das neue Outfit und besorgt so ein paar Klamotten. Christian Fritzenwanker ist für das optische Finish zuständig und ist auch selber Friseur, glaube ich. Der hat in der Folge eben auch selber die Haare geschnitten und macht auch das Make-up. Und Sven Rebel ist integraler Coach und der ja, ist mehr oder weniger so halt ein Mensch, mit dem die Leute eben sprechen können und die finden dann gemeinsam heraus, was denn so der Grund dafür ist, dass in den meisten Fällen dann so ein schwaches Selbstvertrauen irgendwie da ist, äh, woher das kommt und wie man das jetzt eben los wird. Ja, und das ist eben die Ausgangslage und in der ersten Folge, und der einzigen, die ich gesehen habe, geht es um Beate, ist Krankenschwester, die hat sehr viel Gewicht verloren und ist jetzt eben in einer Situation, wo sie in einem neuen, viel schlankeren Körper ist und mit dem sie noch nicht so recht zurechtkommt. Sie ist da ja noch nicht so ganz angekommen, hat auch dementsprechend nicht so die Klamotten und so, lebt auch, glaube ich, alleine, ist, glaube ich, auch Frührentnerin, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es wird eigentlich analog und eigentlich, dem gegenübergestellt, was ich jetzt gerade gesagt habe, nämlich, dass es nicht so auf große Emotionen aus ist. Nach sechs Minuten wird nämlich schon geheult. Ich habe nämlich geschaut. Nach sechs Minuten wird es ersten Mal geheult. <lacht> wie im äh, Dschungelcamp. Wie im Dschungelcamp eigentlich, genau. Äh, hat, hat aber nicht gestört, weil es ging eben da darum, dass die eben ja, analysiert wurde, woran es denn liegen kann, dass sie jetzt in der Situation ist, dass sie ja irgendwie unglücklich ist. Man muss auch sagen, diese Beate die ist super geeignet gewesen als erste Kandidatin, weil die halt total begeisterungsfähig war. Die hat halt alles sofort angenommen, war sehr euphorisch auch. Die hat die wirklich ständig umarmt. Also das war, dann, die, die hat wirklich ständig, die, die in, in ein paar Sekunden hat die eine Person zweimal, dreimal umarmt. Ich habe es nicht mitgezählt. Das wäre eine interessante Statistik gewesen, wie viele Umarmungen da drin waren. Das war auf jeden Fall so. Und die grundsätzliche, Aufgabe, die sich die eben jetzt gestellt haben, haben sie immer wieder gesagt, die wollen jetzt aus der kleinen Bea, die immer so ein bisschen süß ist und nicht so wirklich aus sich rauskommt, wollen sie die erwachsene Beate machen. Das war, wow. ja, das war die, die, die Sache, die sie die ganze Zeit wiederholt haben. Weil man muss auch sagen, die hat schon ein, eine Wohnung gehabt, die auch so ein bisschen sehr kindlich eingerichtet war. Die hat überall so Feen, Statuen gehabt oder so, so kleine, nicht Statuen, das waren einfach so Plastikspielzeuge. Also
1: einfach riesige ja. Statuen in der Wohnung.
0: Ja, das war keine Statue. Das war vielleicht wirklich der falsche Begriff. <lacht> Schade war eher, eigentlich. Ja, war eher so Marke äh, Überraschungsei, so Spielzeug. Oh, okay. Ja, sah nicht so besonders geschmackvoll aus auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, dieser Chris Glass, das war auch mein Liebling eigentlich von diesen äh, Fab Four. Der hat sich das auch dann zu Herzen genommen und hat dann tatsächlich in dem Endprodukt, was dann rauskam in der Wohnung, hat er dann tatsächlich auch so eine zwar eine andere, also eine viel schönere Statue, aber dann hat er wirklich so ein kleines so, so ein Feenornament irgendwie da untergebracht. Also der hat dann wirklich schon auch auf die Wünsche von ihr gehört. Ah, okay. Ähm was mich mir noch nicht so erschlossen hat, war dieser Sven Rebel, der integrale Coach. Das, also die, die einzige Sache, die er gemacht hat, war, glaube ich, dass er mit ihr in so ein Tanzstudio gegangen ist. Nicht um zu tanzen, hat er gleich auch gesagt, sondern damit die einfach mal so einen großen Spiegel haben und dass sie sich einfach mal zehn Minuten lang im Spiegel anschaut. Und dann haben sie halt herausgefunden, okay, die ist halt nicht so wirklich zufrieden mit ihr. Das hätte ich jetzt aber auch davor sagen können. Dass das ja, halt cool. Irgendwie
1: ja, das hätte man auch vor einem anderen Spiegel machen können. Liegt.
0: Ja. ja, ich ja. weiß auch nicht, was das sollte, aber... Naja, man muss ja irgendwie rechtfertigen, dass der auch dabei ist. Ist ja auch klar.
1: Ja, aber ja, okay. Das ist ja bei dem Original teilweise auch so, ja. dass ich nicht so ganz verstehe, was manche da für eine Aufgabe haben. <lacht> Wenn ja. jedes Mal nur Guacamole zubereitet wird von Anthony irgendwas, <lacht> da denke ich mir halt auch, cool, dass du da bist. Du bist echt nett, aber ist jetzt nicht so schwer.
0: Ja, also so ist es halt. Es ist auch super kurzweilig. Ich habe zum ersten Mal auf die Uhr geschaut und dann war schon eine halbe Stunde vorbei und dann ging es eben nur noch irgendwie zwölf Minuten oder so. Mhm. Das ist echt schnell vorbeigegangen. Das ist ja auch beim Original so die, eine der größten Stärken, finde ich, dass man das so wirklich super schnell eigentlich durchschauen kann, weil ja, es halt viele einzelne Stationen hat. Also mhm. dann gehen die damals mal zum Haareschneider, da gehen die da wieder ins in die Boutique zum Möbel shoppen und so. Alles Mögliche. Also da gibt es wirklich viele einzelne Stationen und das wirklich mit sehr viel... Tempo auch dann gemacht, also man kann das wirklich mal gerne einfach mal ausprobieren und man wird sich glaube ich nicht langweilen, also ich glaube, es kann etwas nicht für einen sein, also dass man sagt, irgendwie, das ist nicht nichts für mich oder das spricht mich nicht an, aber ich glaube, man wird sich nicht langweilen, weil es passiert schon relativ viel in diesen 43 Minuten oder sowas, wie das ganze Ding dann lang ist. Mhm. Ja.
1: Und da kommt dann jede Woche eine Folge oder wie?
0: Linear schon, also ich glaube immer Montags kommt es jetzt eben im RBB Fernsehen, aber online sind tatsächlich schon alle drei verfügbar. Ich habe mir jetzt nur die erste ah, okay. angeschaut, aber ich mhm. glaube, alle drei Ausgaben sind schon tatsächlich verfügbar. Ja. Cool. In dem Sinne, schaut euch das gerne mal an. Am Ende gab es dann für Bea oder Beate noch ein Präsent <lacht> vor diesen,
1: Warum nicht Feate? Ja,
0: <lacht> Daher, ja. da hätte man gerne drauf kommen sollen, ey.
1: Finde ich auch. Ja. Bisschen Pep.
0: Bisschen Pep, ja. Ich werde es vorschlagen, eben RBB und werde einen kleinen Brief schreiben, dass das vielleicht noch online <lacht> zumindest ändert für den Titel oder so. Okay. Ja, auf jeden Fall gab es dann am Ende für sie so ein Tagebuch, dass sie da eben ab jetzt Tagebuch führen soll und da eben mit ihrer neuen Persona so ein bisschen dann auch irgendwie, ja, sich das ausleben kann. Und dann gab es einen lustigen Moment am Ende, da hat sie so von einem, <lacht> Da hat sie von einem so eine längliche Box bekommen. Und dann hat sie die dann, dann ähm, hat sie die eben angenommen und hat sie dann hat er gesagt, was denkst du, was da drin ist? Und dann hat sie gesagt, so, so mit so Fragezeichen, Dildo, oder? Und da hat sie sich schon so gefreut.
1: Hat sie sich echt gefreut? Da hat sie
0: sich schon gefreut. Da, sie hat sogar gesagt, glaube ich, habe ich mir schon immer mal gewünscht, aber ich habe mich nie getraut. Und dann oh, hat sie nein. und dann hat sie aber, äh, nee, dann hat er gesagt, ähm, nee, ist Lockenstab. Oh, nein. Weil sie hat dazu also Locken bekommen, als neue Frisur. <lacht> und, <lacht> die, ja, die wollten halt einfach nur, dass die Frisur halt einfach so bleibt. Aber, ja, vielleicht, äh, naja, kann man sie auch bestellen und so.
1: Ja, man hat doch aber, ja, da sag ich jetzt nicht so. Ja. <lacht> <lacht> okay. Ja, schade, tut mir irgendwie leid jetzt. Für ja, sie.
0: es war auch so ein bisschen so ein komischer Moment. Sie hat mit was anderem gerechnet, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, allein für den Toll. Moment sollte man schon mal anschauen. Und sie hat ein Shooting mit ihrer besten Freundin gewonnen, also dass sie einmal so wirklich ihren neuen ja. Look dann auch im foto Das ist auch irgendwie so darf. der Klassiker ja. bei
1: solchen, ne? Ja. Also bei solchen Umstyling-Sachen. Noch ein kleines Shoot.
0: Ja, aber es ist es klappt. Alles, es ist, funktioniert alles, von daher, es ist, war eine gute erste Folge und ich werde mir, glaube ich, auch noch die anderen beiden anschauen, wenn ich Zeit habe.
1: Ja, ich glaube, ich gucke mir das auch an.
0: Ja, mach mal. Also ich glaube, dir gefällt es auch. Und es ist Spiele in Berlin, von daher... Auch mal schön was anderes zu sehen, als immer nur diese amerikanischen Modehäuser und so und, und Hairstyling-Salons und so.
1: Ja, ja, stimmt. Auch
0: mal was anderes. Naja, so viel zu Queer for You, ein, ja, finde ich, gelungener Klon von Queer eye äh, Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Habe ich auch auf dem Zettel für so ein paar Preise im nächsten Jahr, weil die Krimmelpreise wurden ja, oder die Nominierungen wurden ja gerade erst bekannt gegeben. Da kam die Show wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Und kann mhm. ich mir vorstellen, dass das im nächsten Jahr irgendwie dann doch prämiert wird. Und ich hoffe, dass ja, es mehr als die drei bestimmt. Folgen gibt. Bestimmt. Gehe ich auch davon aus. Aber zu einer guten Folge von Fernsehen für alle gehört natürlich auch immer ein Spiel. Und in dieser Folge gibt es natürlich auch wieder ein Spiel. Wir sind schon wieder zu sehr fortgeschrittener Stunde, deswegen beeilen wir uns ein bisschen. Ich habe nämlich zu Ehren einer Show, die jetzt gerade in Großbritannien angelaufen ist, nämlich The Masked Singer. Das läuft ja da seit Ah, stimmt, das Januar. läuft er jetzt auch. Ja. Genau. Kann man auch alles bei YouTube nachschauen, ist auch frei zugänglich.
1: Hast du das ein bisschen geguckt, so?
0: Ich habe die erste Folge ein bisschen geguckt, aber ich habe dann auch natürlich ein bisschen die Spekulation verfolgt. Und ich habe von denen, ehrlich gesagt, kaum jemanden gekannt. von denen Ja, da das ist echt wurden. dann das Problem. so Ich ja. meine,
1: in Deutschland würde auch niemand jemanden kennen. So. Ja.
0: ja, aber es ist auch aufgezeichnet, muss man sagen. Es sind auch keine Live-Shows. Von daher auch wieder so ein bisschen Abzug. Also ich kann das auch nicht so ganz verstehen, warum man das nicht macht. Weil es in Deutschland ja wirklich sehr gut funktioniert hat. Aber dem zu ehren, weil es ja gerade wieder auch unter anderem für den Grimme-Preis nominiert wurde. Also die deutsche Version jetzt, The Masked Singer, wurde nominiert für den Grimme-Preis. Dem zu Ehren spielen wir jetzt nochmal eine Version von unserem tollen Spiel The Masked Show, wo du erraten musst, welche Show sich unter dem Kostüm versteckt. In dieser Woche ist es ein Bieber. Der Bieber sitzt gerade okay. neben mir. Der kommt jetzt okay. auch der Tür rein. Der Bieber. Und der sitzt jetzt <lacht> neben mir. Und du musst jetzt erraten, anhand von Audio hinweisen, was... Da unter dem Kostüm sich versteckt. Okay. Okay. Dann beginnen wir und ich spiele dir mal den ersten Hinweis vor.
1: Häuser, Mode, Investments. Hauptsache Cash, 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 Money, Money, Money. Ich kaufe mir die Welt, wie sie mir gefällt. Okay. Okay. Money, Money, Money. Ja. Ähm, okay. Äh, ja, irgendwas mit, irgendwas mit investieren, Geld, okay.
0: Das ist der erste Hinweis, erst mal, ist es noch nicht so, dass du jetzt auf dem ersten Blick irgendwas in der Vermutung hast oder so?
1: Nee, also nö, nur dazu würde mir jetzt irgendwie nichts einfallen.
0: Okay, dann schieße ich doch gleich mal den zweiten Hinweis hinterher. Mhm. Vielleicht hast du dann ja mehr eine Ahnung.
1: Wir sind zwar ursprünglich aus Kölle, aber eigentlich gehört uns die ganze Welt. Bei uns ist nicht mehr viel echt, aber hey, mit dem Zweiten sieht man besser. Mit dem Zweiten sieht man besser?
0: Ja, ist ja normalerweise der ZDF-Sender-Slogan.
1: Ja. Aber
0: ich gab auch noch so ein äh. paar Hinweise, ich kann noch mal wiederholen. Also an uns ist nicht mehr alles echt. Und was war das andere?
1: Irgendwas mit Kö äh, Köln. Genau. Sie sind aus so, Köln. Ursprünglich also. aus Köln. Okay, ja, also ich hätte so eine Idee. Mhm. Also das muss ich auf jeden Fall um Leute handeln oder ja, die in dieser Sendung vorkommen, die viel Geld haben und vielleicht auch viel Geld für OPs ausgeben. Möglich. Das mit dem zweiten hat mich jetzt irgendwie verwirrt.
0: Ja, ich schieß mal gleich den dritten Hinweis hinterher. Dann könntest okay. du auf jeden Fall draufkommen. Das könnte vielleicht schon der finale Hinweis sein.
1: Lange Haare und dicke Lippen finde ich mega. Wir sind nicht nur geile Entertainer, wir haben das Komplettpaket. Sing mit uns, aber verbrenn dich nicht, denn wir sind der Banner.
0: Auf jeden Fall super unangenehme Hinweise an der Stelle schon mal, wie immer. Ich will nicht derjenige sein, der das einsprechen musste.
1: <lacht> okay, also ich vermute mal, dass... Kann ich irgendwie so Fragen stellen? Ja, natürlich. natürlich. Und du sagst dann ich, ich, ja oder nein. Genau, okay. Ich, ich
0: frage den Biber neben mir, der, der kann nicken ah, ja. oder der kann den Kopf schütteln.
1: Genau. Läuft diese Sendung auf RTL 2?
0: Der Biber scheint begeistert zu sein von deiner Einschätzung. Okay. Der,
1: ah, mit, genau. Mit dem zweiten sieht man besser. So. Der
0: nickt. Genau, der, der, der nickt mit dem Kopf auf jeden
1: Fall. Ah, okay. Ich habe um, noch einen
0: Hinweis. Ich glaube, dann hast du es auf jeden Fall. Ach, zwei. echt? Oh, ja, okay. Ja, einen krass. Hinweis gibt es noch.
1: Auf unserem Sender werden sonst nur Penisse bewertet und Frauen getauscht. So. Ja, also ist es RTL2. Ähm, ja, ich, also eigentlich laufen ja gar nicht so viele Formate. Okay, doch, es laufen viele Formate, in denen operierte Leute sind.
0: <lacht> ich glaube, ich würde sogar sagen, ist es ist der Sender auf mit den meisten operierten Menschen. Ja.
1: Stimmt. Ich wollte es gerade noch schön reden, aber es hat nicht funktioniert. Ich würde jetzt sagen, es geht um eine Familie mit viel ja, Geld. Der, der,
0: der Biber, der nickt weiterhin, ja.
1: Die nicht mehr in ihrer Heimat Köln wohnen, ja. sondern in äh, etwas wärmeren Gebieten vielleicht.
0: Ich glaube, die sind mal da, mal da.
1: <lacht> genau. Und weil sie mal da, mal da sind, singt die Frau auch gerne mal Jetset Und <lacht> ja. ähm, dann müssten das die Geißens sein.
0: Es sind natürlich die Geißens. Du hast absolut recht. Gott und sei der Dank. Biber, ey. Der Bieberrasse gerade ausnehmen wir, der ist völlig hin und weg. Ja. Der Bieber. Genau, und an der Stelle nimmt er auch sein Kostüm ab und er muss sich ein bisschen anstrengen. Und kommt
1: auch erstmal nicht raus. Ja. Genau, er muss sich
0: ein bisschen anstrengen, reißt den Kopf dann jetzt aber ab und man erkennt das wunderschöne Gesicht von Robert und Carmen Geist, die zusammen unter einem... <lacht> Wow. Unter ein Biberkostüm sind.
1: Ich fühle mich wie äh, Ruth Moschner.
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob es zum ersten Mal so ist. Nee, ich glaube, Anni hat einmal tough schon erraten bei der letzten Ausgabe. Naja, Selma hat nicht damals äh, das Ganze erraten. Sie hatte damals das Supertalent, glaube ich, war das, oder?
1: Ja, Supertalent war das.
0: Genau, hat sie nicht erraten. Damit bist du Schlecht. die zweite <lacht> Gewinnerin von The Mask Show. Herzlichen Glückwunsch.
1: Cool. Ja, ich freue mich, dass ich en endlich mal ähm, was gewonnen habe. <lacht> <lacht> ja, stimmt,
0: aber ich habe auch ein bisschen jetzt, nee, ich habe, ne, nein, ich will es nicht schmälern Doch, Erfolg, sag ruhig, dass du es extra leicht gemacht hast für mich. Nein, das habe ich nicht gesagt.
1: <lacht> damit ich nicht wieder weine nach der Sendung.
0: Nein, nein, nein. Du, du kannst stolz auf dich sein. So, mhm. ja, ich glaube damit sind wir auch schon am Ende. Ich will noch eine kurze Mini-Information hier reinbringen und zwar der Bachelor. Ich weiß nicht, was sagst du bisher in, mit der Bitte um kurze Antwort, wie Markus Lanz immer sagt, ähm, zu der diesjährigen Staffel Bachelor. Ach,
1: ja, ich habe die erste Folge geguckt, ich habe die gestrige Folge nicht geguckt, weil ich, ach, ich kann das nicht mehr, vorgestrige Folge natürlich, <lacht> ähm, ich, irgendwie interessiert mich das nicht mehr.
0: Ich finde die Bachelor in dieser Staffel ehrlich gesagt ziemlich cool, so finde ich, hm. also finde ich so am erträglichsten von den Bachelors in den letzten Jahren, aber warum ich es erwähnen möchte kurz, in der US-Version, die US-Version läuft ja gerade auch an ja und da gab es aber jetzt eine Neuigkeit, die mich auch stutzig gemacht hat, weil das vielleicht ja auch was sein könnte, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Und zwar ein neues Format, ein weiteres Spin-off vom Bachelor ist angekündigt worden. Es gab ja schon die Bachelorette natürlich, es gab Bachelor in Paradise und jetzt gibt es ein viertes Format und zwar The Bachelor Listen to Your Heart heißt es.
1: Okay, ja. was, also wo ist da der Unterschied?
0: Ja, genau, es geht jetzt darum, dass es eine... Mischung sein soll aus eben weiterhin einer Dating Show und einer Musikshow. Also da Ach soll nö. jetzt tatsächlich auch gesungen werden dann.
1: <lacht> nee, bitte nicht. <lacht> ja. Und, oh.
0: Ja, und ich, ich sehe schon, die deutsche Version davon kommen, dann mit... Ja, die
1: singen doch eh schon alle ständig.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, was das... Also, ich, ich verstehe auch, ehrlich gesagt, ich habe hier mal das Zitat rausgeschrieben von dem DWDL-Artikel. Ich lese mal kurz vor. Ziel ist es, über Melodien und Gesang Verbindungen zu finden und Attraktivität auf einem anderen Level zu erleben. <lacht> Dabei sind sowohl Einzelauftritte wie auch Duette Teil des Konzepts. Gemeinsame Live-Auftritte werden von einer Jury aus dem Musikbusiness beurteilt, wenn sich zwei gefunden haben. Ähnlich wie bei Bachelor in Paradise kommen die Paare weiter, die sich ihre Gefühle gegenseitig offenbaren. Ich verstehe das Konzept nicht. Ich gesagt. verstehe es
1: auch nicht. Also irgendwie klingt das jetzt auch ein bisschen wie Love Island vom Konzept, oder? Ja, Also die singen da zwar nicht, Bachelor aber, in
0: Paradise immer noch drin, aber ich verstehe, die ja,
1: ja, Einzelauftritte
0: hä? da auch noch dabei sein können. Wie kann man denn mit Einzelauftritten dann da weiterkommen?
1: Ich verstehe es nicht. Sitzen da dann auch welche, die auf dem Buzzer hauen und äh, ja, es, es Leute in ihr Team aufnehmen?
0: <lacht> Wer sitzt da in der Jury? Ich,
1: oh, weiß ich nicht. Hm. Ich wollte es nur ja. hier
0: mal kurz reinbringen, weil ich mir überhaupt keinen Reim draus machen konnte irgendwie. Nee, Bachelor, aber es muss Lassen auch nicht Zwiebelat.
1: alles immer nach Deutschland kommen.
0: Ja, ich glaube eh, dass die Bachelorette oder Bachelor in Paradise in diesem Jahr vielleicht eine Pause machen könnten, weil die Quoten ja auch nicht mal ganz so toll waren. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es in diesem Sommer vielleicht ein bisschen Entschlackung gibt auf dem bachelor Ja, können Sie ruhig machen. Glaube Ich auch nicht, dass dieses Format so schnell nach Deutschland kommt, aber nee. man weiß nie. Also ich, ich weiß auch nicht, wer da gut singen kann von denen, außer die dieses Jahr dabei ist. Da ist ja eine... Ex-DSDS-Teilnehmerin dabei, aber ansonsten. Ja,
1: die nervt mich auch. Oh. Kann ich
0: jetzt so ein Oggi oder so, die kann ich jetzt nicht am Mikro. Den oder vielleicht am die, ersten noch, dass er irgendwas rappt oder so, aber. Ja, oder die, aus.
1: die immer äh, von Mexico City gesungen hat. Oh ja.
0: Das Wasser von Mexico City was hat sie gesagt? Ja, ja was ich auch nicht
1: verstanden habe. Ist da überhaupt, ist es am Wasser? Nee. Nee, nee.
0: Ich weiß nicht, was sie gemeint hat. Vielleicht ist es Leitungswasser. Ich weiß mm.
1: nicht.
0: Ja, auf jeden Fall, Bachelor, listen to your heart, vielleicht irgendwas, was auf uns zukommen könnte. So. Das war's. aber jetzt endgültig. Das war die letzte Meldung für heute. Und deswegen die letzte Frage natürlich immer an dich. Wenn man denn dir jetzt folgen möchte und vor allem jetzt auch in der zweiten Dschungelwoche deine Tweets verfolgen möchte, wo kann man das denn tun? Und die zweite Frage wäre, kann man das denn überhaupt wirklich tun? <lacht> <lacht>
1: Man kann das natürlich gerne tun. Also, ich, ja. Wenn das jetzt Leute sind, die mich vielleicht kennen, dann finde ich das immer ein bisschen unangenehm. Aber. Was soll das denn ich, das das, ich weiß nicht, das ist irgendwie dann komisch, wenn ich weiß, dass irgendwie Freunde von mir mir da folgen und meine wirklich sehr guten Tweets lesen. Das habe ich noch
0: nie verstanden, ehrlich gesagt, warum man das überhaupt auch privat macht den Twitter-Account. Oh, das ist schon angenehmer manchmal. Nein, das nein, das impliziert ja, dass du irgendwas Verbotenes machst oder irgendwas machst, was dir irgendwie peinlich ist. Was, was musste dir da peinlich ja, sein?
1: Ja, ich äh, retweete Dickpics vom Händler.
0: Ja, okay. Das solltest du vielleicht aber generell nein, das, auch als strafrechtlichen Grund nicht machen. Aber, nein,
1: habe ich natürlich nicht. Aber also. es ist trotzdem irgendwie unangenehm. Aber wer mir folgen möchte und auch ganz nett und nicht nervig ist, der darf mir... <lacht> Der darf mir äh, folgen unter @natali_k heißt,
0: heißt du da noch so? Ja,
1: ja ich heiße da so. Ich habe jetzt nur ein Schlangen-Emoji noch dahinter. Achso, ja, aber nicht <lacht> im schon Ad namen gecabt. natürlich. Nee, ähm, nee, genau.
0: Nee, ich war kurz verwirrt wegen deines Instagram-Namens, der ja komplett anders ist.
1: Hä? Ja. Der ist doch nicht anders.
0: Dein Instagram-Name ist doch anders. Nein. Hä?
1: Der ist nicht anders. Oh da mein Gott, so. jetzt habe ich verraten, wie ich auf Instagram heiße. Bitte folgt mir da nicht. Bitte schickt mir keine, schick keine. Anfragen. <lacht>
0: ja, folgt ihr auf jeden Fall, aber nur auf der einen Plattform, auf der anderen nicht und so. Naja, folgt ihr da. Ich, ich, wie soll ich das schneiden? Hey, das ist unmöglich. Äh, naja, folgt ihr, folgt auch uns. Äh, @fernsehenfa, Das ist ganz einfach. Nicht irgendwie was anderes. Nicht irgendwie noch irgendwie Schlangen-Emoji. Kein Schlangen-Emoji. Einfach nur FA. Hashtag Fernsehen für alle kann man auch machen. Rate in the Review ist auch mal eine tolle Sache. Also überall bewerten, wo das denn geht. Ich habe jetzt sogar extra eine Seite angefertigt. Oder nicht ich. Das war so ein kleines Tool, das man in wenigen Sekunden erstellen konnte. Es gibt eine griffige Seite im Internet, wo man uns ganz einfach bewerten kann. Und zwar ratethispodcast.com slash ffa und da muss man einfach drauf gehen und dann sieht man alle Optionen, wie man diesen Podcast bewerten kann. Und das kann man dann auch sehr einfach eben machen. Und jetzt gibt es absolut keine Entschuldigung mehr, das nicht zu tun. Also das machen, ihr folgen da und da, also auf der einen Seite nicht und auf der anderen Seite schon. Das machen und ähm, vor allem aber in der nächsten Woche wieder einschalten, denn dann besprechen wir natürlich den Dschungel endgültig. Da setzen wir dann quasi die Krone auf den Dschungel und ja, besprechen alles, was zum Dschungel dazugehört. Außerdem läuft heute die zweite Staffel von Sex Education an und dazu dann auch alles in der nächsten Woche. Dir danke fürs Hiersein auf jeden Fall.
1: Ja, ich, danke, ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte. Es war sehr lustig.
0: Ja, das hoffe ich doch und du bist auch bald wieder da, bestimmt. Bestimmt. Bestimmt, gut. <lacht> in diesem Sinne beenden wir die Folge und können euch nur empfehlen, ja, mal bei Queer4U reinzuschauen und äh, bis dahin vor allem, aber vor allem. <lacht> 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 äh, ja, ich sage einfach mal abschalten.